0: Günaydın, hoş geldiniz. 16 Şubat 2021 Salı sabahından İsmail Küçükköy ile Mavi Bir Sabahtan Hakikat Yolculuğundan günaydın. Hoş geldiniz. Bugün aklımızda sorular sorular diyeceğiz etiket olarak. Fox'ta tarihi binamızın terasındayız. Hava buz gibi. Bugün saat 11'e kadar gerçekleşecek sabah kuruşmamız içerisinde sizlerle şehitlerimizi konuşacağız. Terörü lanetleyeceğiz. Yapmamız gerekenleri tartışacağız. Ana gündem maddelerimden birisi işte bu olacak. İki, hava durumu. İstanbul'dan sonra Ankara'ya da kar yağdı. Ankara'dan yola çıkarak memleketin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, her bir metre karesine ulaşmaya çalışacağız. Hava durumu yine saat 11'e kadar devam edecek sabah buluşmamızda sizlerle birlikte olacak. Bunun dışında aşı... 65 yaş üzerindeki kıymetli büyüklerimize dair yapmamız gerekenler. Korona ile mücadelede yaşadıklarımız. Onun dışında başta esnaf ve işsiz gencimiz olmak üzere ekonomiye dair haberler. Ha. Bu arada TÜİK Başkanı ancak bir yıl dayandı. TÜİK Başkanı da istifa etti. Ekonomiye dair haberlerde sizlerle çok detaylı olarak konuşma imkanı bulacağız. Başka kültür, sanat, sağlık haberlerimiz var. Demokrasi Meydanı'nda konuklarımız var bugün. Özellikle sağlık çalışanları, aile hekimleri, aile sağlığı merkezlerinde neler yaşıyoruz? Onları bize birebir yaşayan bir konuğumuz gelecek canlı yayında anlatacak efendim. Bir de bir de akademisyenlere, asistanlara, öğretim üyelerine, öğretim görevlilerine bir sözleşme baskısı var. Bu konudaki haberleri de sizlerle paylaşacağız. Günaydın. Hoş geldiniz. Günün adını beraber koyuyoruz. 16 Şubat 2021 Salı sabahında İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı hava durumuyla başlıyor.
1: kar yurdu sardı. Sıcaklık düşüşü tam bir kış yaşatıyor. Bugün iç kesimlerde doğuda ve Karadeniz'de kar yağışı devam edecek. Zaten ilk günden bu yana en yoğun kar alan bölgelerden biri batısıyla Karadeniz oldu. Beş ilde 577 köy yolu ulaşıma kapandı Batı Karadeniz'de. Kastamonu'da bir yerden bir yere gitmek hiç kolay değil.
2: Rampadan yukarı çıkarken burada kaldık. Üst saattir burada mahsur
3: kaldık. Daha yeni yeni işte bu yol temizleme çalışmaları yapılıyor.
1: Bazı ilçelerde vatandaşlar evlerinden çıkabilmek için kürekle yol açmak zorunda kaldı Kastamonu'da. İnebolu ilçesinde kar kalınlığı bir metreye ulaştı.
4: Ne kadar kar var?
5: 80 santim var. Baksana tamam, çiçekleri
3: var.
1: Da. Çiçekleri bir şey olmamış.
6: Dur. Oraya
1: <Gülüyor> Gece saatlerinde yurdun iç ve batı kesimlerinde şehirler arası ulaşım pek çok noktada aksadı. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki Seydişehir mevkiinde rakımın yüksek olduğu noktalarda kar geçit vermedi. Balıkesir Susurluk'ta karla kaplanan yollarda araçlar mahsur kaldı, ağır tonajlı araçların geçişi durduruldu. Saatlerce yolun açılmasını bekleyenlere AFAD kumanya dağıttı. Kocaeli'de ise etkili olan kar yağışı TEM otoyolunda ulaşımı durdurdu. TEM'de kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Ankara'da kar akşam saatlerinde etkisini arttırdı. 20 yıllık taksi sürücüsü Halil İbrahim Kavlak, Ankaralı şoförleri uyardı. Lastikler olmayan araçları trafiğe çıkmamasını hakkında uyarıyoruz efendim. Acemi şahısların trafiğe çıkmamasını istiyoruz. Çalışanların mesai bitiminde eve dönüşü kolay olmadı başkentte. Sorun sadece yerdeki kar örtüsü değildi. Buzlanma yer yer yoğunlaştı, yollar buz pistine döndü. Özellikle eğimin fazla olduğu yollarda kayan araçlar küçük kazalar yaptı. Akşam saatlerinde ise eğimin fazla olduğu aynı sokak ve caddelerde kızak ve poşetle kar eğlenceleri kameralara yansıdı. Gece saatlerinde ise Kuğulu Park'ın havuzu buz tuttu. Kuğular ve ördekler kar altında havuzun tadını çıkarmaya devam etti. <Gülüyor> Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kar nedeniyle bir ahırın çatısı çöktü. Çatının altında kalan 15 koyun güçlükle kurtarıldı. Zonguldak'ta ise doğum sancısı başlayan bir kadın için 2 saatlik çalışmayla köy yolu açıldı. Ereğli'ye bağlı Elmacı köyünde yaşayan Gülsüm Mumcu, Umke'nin üstün çabasıyla hastaneye yetiştirildi. Bugün yurdun hemen hemen tüm kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. Akdeniz'de ise kuvvetli yağmur, sel, su baskını ve taşkına sebep olabilir. İç Anadolu bölgesi genelinde kuvvetli kar yağışı etkili olacak gün boyu. İçege ve Marmara'nın doğusu kar yağışlı. Ege'de, İzmir'in yüksekleriyle Manisa'da da kar görülebilir. Aynı zamanda yurt genelinde fırtına var bugün. Fırtına uçma, kopma ve devrilmelere sebep olabilir, ulaşımı aksatabilir. Kar yağışını ise tipiye çevirebilir. Öte yandan batıda Poyraz fırtınası hissedilen sıcaklıklar. Ocaklıkları düşürüyor. Doğudaysa Lodos fırtınası baca zehirlenmesini tetikliyor.
0: Hava durumu bugün ana öykülerimizden birisi. Ezgi Gözger dikkatle takip ediyor. Saat 11'e kadar çok farklı detayları Ankara'dan, İstanbul'dan, İzmir'den, Akdeniz'den, Doğu'dan, Güneydoğu'dan hava durumu detaylarını sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim. Bugünkü etiketimiz Sorular Sorular. Nasıl çıktı bu etiket? Onun hikayesini de sizlere anlatacağım. Gelin hep beraber gazeteleri okumaya başlayalım efendim. Hürriyet gazetesi ABD katile silah taşıyor bugünkü manşeti. Türkiye PKK'nın katlettiği vatandaşlarını toprağa verip yasını tutarken ABD konvoyları terör örgütüne silah taşımaya devam etti. Zaten bizim parasıyla alamadığımız silahları terör örgütlerine hibe olarak veriyor Amerika. Ondan sonra da stratejik ortağız diyorlar. Nasıl bir stratejik ortaklık bu? İşte biz de bunu Çalar saat ailesi olarak gayet tabii ki soruyoruz. Sorular sorular diyoruz. Türkiye'm evvela neler hissettiğinizi, ne kadar üzüntülü olduğunuzu biliyorum. Şehitlerimize rahmet onların kederli ailelerine başsağlığı dilerken diyoruz ki sorular sorular sorular.
3: Hoş geldin toprağa, hoş geldin sağ olsun, sağ olsun.
7: Şehit oğluna böyle seslendi babası. Ocağına, toprağına, hoş geldin oğlum dedi. Mersin'den Mardin'e, Eskişehir'den Adıyaman'a, Türkiye'nin yüreğine şehit ateşi düştü.
1: El
7: Kağıntı terör örgütü PKK. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bir mağarada alıkoyduğu 13 vatan evladını kardeşçe şehit etti. Şehit polis Vedat Kaya bekardı. Memleketi Mardin'de, Selan Kıştası şehitliğinde toprağa verildi. sanının ailemin son damlaya kadar
6: seni buraya canına namusun ve şerifin üzerine anlatıyorum.
7: Mersinli şehit polis Sedat Yabalak evli ve 3 çocuk babasıydı. 7 yaşındaki Zeynep, al bayrağı sarılı naaşının önünde... Polis kıyafetiyle uğurladı babasını. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da şehidin tabutuna omuz verenler arasındaydı. Şehit Aydın Köse 34 yaşındaydı. Bekardı. Yakınları Kürtçe atlar yaktı. Cenaze namazının ardından Adıyaman'da köy mezarlığındaki şehitliğe defnedildi. Hata! Şehit uzman çavuş Hüseyin Sarı, baba ocağı Kahramanmaraş'ta toprağa verildi. Malatya'da asker olan kardeşi Ramazan Sarı törene askeri kamuflajla katıldı. Eşi şehidin tabutuna kapanıp gözyaşı döktü. Beni
5: seni, demiştim, <gülüyor> seni. <gülüyor> seni
7: Şehit jandarma er Sedat Sorgun, memleketi Erzurum'da binlerce kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. 38 yaşındaki şehit Muhammed Salih Kanca Samsun'da Şehit Er Süleyman Sungur Sirt'te sonsuzluğa uğurlandı Şehit uzman çavuş Mevlüt Kahveci Eskişehir'de Şehit uzman çavuş Ümit Gıcırsa Gözyaşları ve dualarla Balıkesir'de vatan toprağına Emanet edildi
0: Gerçekten tarifi imkansız Acılar ve bugün Sorular sorular sorular diyoruz efendim. Demek ki bu özel sabahta, 16 Şubat'ta terör örgütleriyle olan mücadele ve bunun uluslararası çaptaki işbirliği zorunluluğu, içeride hatalarımız, eksiklerimiz, doğrularımız, dayanışma içerisinde olmamız zorunluluğu ana gündem maddemiz. Hava durumu ikinci gündem maddemiz. Ekonomiye dair gelişmeler 3- Başta 65 yaşın üzerindeki kıymetlerimiz olmak üzere aşılama konusundaki gelişmeler dördüncü. Ekonomi, esnaf özellikle de işsiz gencimiz. Sizlerle ilgili de haberlerimiz beşinci manşet yolculuğu. Ve akademik dünyadaki, üniversitelerdeki, hastanelerdeki sözleşme dayanmasına dair de haberler yine bizlerle birlikte olacak. Ve her zamanki gibi... Gazeteleri beraber okuyacağız. Yönetmenim irfandan rica etsem şimdi huzurlarınıza Sözcü gazetesini getirse ürüyeten sonra. Sözcü, ey Amerika, ey Amerika silahla beslediğin PKK'ya sor. PKK'nın katliamı için hala teyit arayan ABD'ye sesleniyoruz. Ey Amerika diyor. Hainleri yıllardır silahlandıran ABD'nin eğer bu saldırıdan PKK'nın sorumlu olduğu teyit edilirse en sert şekilde kınayacağız açıklaması bardağı taşırdı. Bu gelişmelerden sonra Ankara yani başkentimiz ile ABD'nin başkenti arasında yoğun mekik diplomasi dokundu. İki ülkenin dışişleri bakanları görüştüler. O görüşmeye dair hangi manşetleri atacağımız da biraz sonra sizlerle detaylı olarak konuşacağız. Bir de her birinizin şöyle isyan ettiğini duyuyorum, biliyorum. Bizler tedbirleri alıyoruz, yasaklamalara, kısıtlamalara uyuyoruz hala. Peki ama... Bu konuda tutarlı bir politika, tutarlı bir çizgi izleniyor mu? Sevda, sevda, sevda, sevda. Hafta sonları
8: kötüye kullanılmaya başlandığını düşünüyorum. Özellikle hafta sonları büyük şehirlerde maalesef yoğun bir kalabalık oluyor.
9: Görüyorsun bir
4: şeye...
8: Reavete kapılıp isek İngiltere'deki mutasyonu da Brezilya'da Güney Afrika mutasyonları ülkemize girip ağırlıklı olarak dolaşan e, duruma gelirse Avrupa gibi diğer e, ülkeler gibi biz de etkilenen grup oluruz önümüzdeki günlerde.
5: Bu önlemler hani şu andan itibaren gevşetilmeye başlarsa o zaman hani Mart'ta herkesin beklediği bir üçüncü dalga var biliyorsunuz. Öyle bir şey de çok uzak olmaz yani.
2: Uzmanların uyarıları her zamankinden de ciddi. En başları mutasyonlu virüsün Türkiye'ye de yayılmasından, Mart'ta 3. dalganın yaşanmasından endişe ediyorlar. Bunu engellemekse sıkı tedbirlere bağlı ama sanki hiç virüs yokmuş gibi parti düzenleyip eğlenenler otellerde konser için bir araya gelenler var. <Gülüyor> Uludağ tatile gidenler kuralları hiçe sayarak böyle eğlendi. Antalya'da beş yıldızlı bir otelde ise yüzlerce kişi konser için toplandı.
10: Ben böyle yaşayamam.
2: İstanbul Fatih'te ve Ataşehir'de de sevgililer günü kutlaması için onlarca kişi kapalı alanda bir aradaydı. Polis baskın yaptı, binlerce lira ceza kesildi. Bu vurdum duymazlığa karşı bilim kurulu üyeleri ise uyarılarına devam ediyor. Profesörler Hasan Tezer ve Serap Şimşek Yavuz
8: tedbirlerde esnekliğe yer yok dedi. Uymadığımız zaman artık öğrendik diye düşünüyorum nasıl otomatikmen bakı artışlarının gerçekleştiğini görebiliyoruz. Mesafelere uymaz isek önümüzdeki günler hassas günler olacaktır. Durumu takip etmenin en önemli
2: yolu da testten geçiyor. Bir önceki gün yapılan test sayısı 104 bindi. Dün 116 binden fazla kişiye test yapıldı. Vaka sayısı 8 bine dayandı. 7.945 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Koronavirüs yüzünden 15 Şubat'ta 91 kişi hayatını kaybetti. Toplam vefat sayısı 27.562'ye yükseldi. Can kayıplarının yaklaşık 14.000'i 1 Aralık'tan sonra kaydedildi. Birçok ülkede
8: vaka sayılarının %10, %15'ini oluşturuyor mutasyona uğramış virüsler. Ülkemizde Allah'a şükür şu an öyle bir durum yok. Ama olmayacağı anlamına gelmiyor.
2: Tehlike kapıdayken ilk esneme kararı İstanbul Valiliği'nden geldi. 20 yaş, altı ve 65 yaş üstü için toplu ulaşım yasağı vardı. Yeni kararla yaş sınırı 12 yaşa çekildi.
0: Tutarlılık var mı tutarlılık? Sorular sorular. Bu arada işte Mümin kardeşimin kamerasından İstanbul'u Zeytinburnu'nu sizlere gösteriyoruz. 16 Şubat'ta buz gibi bir havada. Tabii bütün illerimizden haberleri sizlere aktaracağım. Az haberi yani koronaya dair gelişmeleri de Zafer Söken takip etti, bilgileri güncelledi. Ama şunu da söylememiz gerekiyor. İktidar da tutarsız davranıyor burada. Biz bütün vatandaşlarımızı kısıtlamalara harfiyen uymaya davet ederken, esnafın dükkanları kapalıyken, hepimiz evlerde kapalı durumdayken iktidar ne yapıyor? Kendi kongrelerinde binlerce insanı, marifetmiş gibi topluyor ve bununla övünüyorlar. Olmaz. İktidar sahiplerinin tutarlı davranmalarını beklemek biz yurttaşlarımızın en tabii hakkıdır. İktidar sahipleri bunu düşünsünler. Bir taraftan Sağlık Bakanı ve sağlık ordumuz can Siperane çalışırken aman kurallara uyalım, bu korona meretinden kurtulalım diye herkesi fedakarlık yapmaya davet ederken Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti Lideri Partisinin mitinglerinde çok kalabalıkları topluyor, kapalı salonlarda topluyor ve bunu adeta bir marifetmiş gibi anlatıyor. Ortaya çıkan görüntü şık değil, tutarlı değil, doğru değil. Bunu eğer şöyle sakin sakin izleyip düşünseler kendileri de anlayacaklardır diye düşünüyorum. Bu mutlaka söylememiz gereken hususlardan birisiydi. Aradığımız ne efendim? Tutarlılık. Çünkü söz konusu olan siyaset değil ki, söz konusu olan Vatandaşın, halkın sağlığı, kamu sağlığı. Sıra geldi sabaha. Hepinizin elinde şehit kanı var diyor. Erdoğan'ın sözleri sabahın manşetinde. Okuyorum. 13 masumun kanı terör örgütüne sahip çıkan, destek veren, sempati sergileyen herkesin eline bulaşmıştır. İşte Sabah gazetesinde şehitlerimizle ilgili haber ve fotoğrafları ve Erdoğan'ın buradaki sözlerini izliyorsunuz. Tabii bugün saat 11'e kadar devam edecek bu haber buluşmamız içerisinde iktidarın bu konudaki sözlerini sizlerle paylaşacağımız gibi muhalefetin siz bu çocukları neden kurtaramadınız şeklindeki iktidara yönelik eleştiri ve suçlamalarında detaylı olarak konuşmaya gayret edeceğiz. Şu görüntüyü bir daha sizlere göstermek isterim efendim. 16 Şubat 2021 Salı sabahında İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğunda sıra geldi İstanbul'a. İstanbul'u acaba bugün Ve yarın, yarından sonra nasıl bir hava durumu bekliyor?
1: Afrika aralıklarla kar düşüyor, kar yağışı yoğunlukla İstanbul'un Anadolu yakasında devam ediyor. İstanbul'un merkeziyle Avrupa yakası daha az kar alırken merkezden uzak ilçelerde kar kalınlığı görece daha fazla. Yollardaysa bir yandan kar temizleme çalışmaları, bir yandan eve ulaşma çabası var. Akşam saatlerinde tam kısıtlama öncesinde trafik yoğunluğu maksimuma ulaştı İstanbul'da. Pandemi tedbirleri kapsamında hafta içi akşam saat 9'da başlayan kısıtlama öncesi trafik sıkıştı. Avcılar Beykoz ve Üsküdar'dan saatler 9'a yaklaştıkça artan trafiğin yoğun görüntüsü geldi. Evet. Beylikdüzü'nde ise kar kalınlığı görece daha fazla. Günden geceye ulaşımda aksamalar devam ediyor Beylikdüzü'nde. Yolda kalan araçları kurtarmak için tek başına mücadele eden bir trafik polisi Beylikdüzü'nde kameraya yansıdı.
5: Hadi hadi tamam. hadi hadi.
1: İstanbul'da iş makineleri aralıklarla yağan kardan kapanan yolları açmak için yoğun mesai harcıyor. Günün sonundaysa ara sokaklarda kar eğlenceleri kameralara yansıyor. Saat 9'da başlayan kısıtlama dahi çocukları kar topu oynamaktan alıkoyamadı. Kar Anadolu yakasında daha yoğun olarak devam etti. Kadıköy'de Bağdat Caddesi civarı gece boyu yoğun kar aldı, kar zaman zaman tipi şeklinde yağdı.
6: Ben bu kadar böyle doğru düz görmemiştim. Sene 96'ı 97'lerde falan işte bir yağmıştı. Betonlaşmeden dolayı falan. Bu kadar tabii kar e, çok şükür yine.
1: Bugün de aralıklarla kar yağışı devam edecek İstanbul'da. Hava en az dünkü kadar soğuk olacak. Sabah erken saatlerde buzlanma ihtimali yüksek tedbirli olunmalı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da akşam saatlerinde sosyal medyadan uyardı İstanbulluları.
4: Hava tahminine göre kar yağışı yarın da devam edecek. İstanbulluları zorunlu olmadıkça şahsi araçlarını kullanmamaları, toplu taşımayı tercih etmeleri araçlarda mutlaka kar lastiği kullanılması konusunda uyarmak isterim. Bugün olduğu gibi yarın da bu çağrımıza lütfen uyunuz.
0: Biraz sonra Ankara'ya da, Ankara'daki kar yağışına da dikkat edeceğiz. Dün Ankara'da da yoğun bir kar yağışı ve trafik vardı efendim. Onun için dikkatli olmakta fayda var. Eğer zorunlu değilseniz özel araçlarınızla trafiğe çıkmayınız. İstanbul'da, Ankara'da ve yurdumuzun büyük bir bölümünde bu uyarı bugün geçerli. Ben yaz tutuyorum diyenler Mersin'den Hüseyin Kış, Ankara'dan Alaaddin Kuday, deneyimli bürokrat abimiz. İstanbul'dan Gürkan Zorlu, memleketimiz yas tutsun diyorlar efendim. Çünkü şehitlerimizle ilgili acımız derindir. Az evvel Sabah gazetesini okumuştum, sıra geldi Bir Gün gazetesinin manşetine. Salgın yasakları ve ölümler de AKP'yi durdurmuyor. Lebalep skandal. Hıncağınç dolu salonlarda parti kongrelerini yapmaya devam eden Erdoğan, ölümler üzerinden rahat devşirmeyi sürdürüyor. Salgın nedeniyle her türlü etkinliğe yasak getirilirken AKP kongre ve etkinlikleri bu durumdan muaf. Her gün yeni bir kongreye katılan Erdoğan dün de pandemiye rağmen hınca hınç doldurulan Rize kapalı spor salonunda yapılan kongrede konuştu. AKP'li Cumhurbaşkanı 13 sivilin öldürülmesiyle ilgili ilk kez konuştu diyor ve özellikle de kapalı spor salonunda. Bu kadar kalabalığın toplanmasına ilişkin Övgü dolu sözleri söylemesi Erdoğan'ın vatandaşlarımızın bir kısmını rencide etti. Ve tutarlılık konusunda iktidarı çağrıda bulunarak uyarmak istiyorlar efendim. Ben de doğrusu o vatandaşlarımız gibi düşünüyorum. Keşke Sağlık Bakanımız çıksa bugün külliyeye ve Sayın Cumhurbaşkanı dese ki... Efendim bu uyarılar sizin yapmış olduğunuz çağrılarla birlikte çelişkiye düşmüş oluyor. Biz bir taraftan vatandaşlarımızı evlerde durmaya... Pandemi koşullarında yaşamaya, kapanmaya davet ederken çünkü can sağlığı söz konusu, kamu sağlığı söz konusu sizin bu kalabalık salonlarda, kapalı salonlarda üstelik de pandemi koşullarında bu kadar insanı toplamamız ve bunu övgüyle ifade etmeniz aslında vatandaşlarımızın kafasını karıştırıyor dese. Keşke Sağlık Bakanı bunu söylese. Bir de buradan akademik dünyadan bana iki gündür çok ulaşan pek çok isim vardı. Onlardan biri de Türk Tabipleri Birliği ikinci başkanıydı. Akademik dünyada baş gösteren sözleşme zorlamasına ilişkin bir ilk anons bu. Bugün bunun detaylarını sizlerle paylaşacağım.
4: Eğitim kurumu olmaktan bütünüyle uzaklaştıran öğretim elemanlarını, asistanları güvencesiz bir biçimde baş ekibin keyfiyetine bırakan hükümlerle doluydu. Bu sözleşme dekan ve rektörlerin birçok yetkisini baş ekime bırakıyordu. Oysa ki buralar tıp eğitiminin verildiği akademik okullardır. Buralarda tıp eğitimini öğrencisinden asistanına veya uluslararası etkinliklere kadar akademisyenler yapar. Ancak burada bir akademisyenin yapacağı bir araştırma dahi başhekimin iznine iznine bağlanmış durumda. Eğitim anayasal bir haktır. Burada öğrenci ve asistanların eğitim hakkı da gasp ediliyor. Üstelik beklenen bir performans var ve öğretim görevlisi bunu sağlayamazsa Sözleşmesi başhekim tarafından tek taraflı olarak iptal etme hakkı veriyor.
0: Şimdi bu konuyu biraz sonra çok daha detaylı olarak sizlerle konuşma imkanı bulacağım. Burada bir farkındalık yaratmak istiyorum. Bir de farkındalık yaratmak istediğim temel hususlardan biri çevre konuları. Biz 8 yıldır her sabah FOX'a çalar saatte günü beraber karşılıyoruz değil mi? Haber kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgileri, kulisleri, özel haberleri sizlerle paylaşmaya çalışırken bir taraftan bilinç ve farkındalık oluşturmaya gayret ediyoruz. Hem kendi bilincimizi ve farkındalığımızı hem de toptan Çalarsat ailesini bilinç ve farkındalığını yükseltmeye çalışıyoruz. Sırada Akdeniz'den, Mersin'den bir çevre haberi var. Ama önce bir günü okudum sıra geldi Türk Güne. Dualarla uğurladık diyor bakın. Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak Şehit edilen 13 evladımızdan kahramanlarımız dün son yolculuklarına uğurlandı. Ve burada bakın Semih Yalçın'ın da sözü var. HDP ihanet içinde diyor. Bir çift sözümüz de HDP olacak efendim. Ama önce bir Mersin'e gidelim. Dönüşte bir de bu HDP konusuna biraz girmemiz, konuşmamız gerekiyor.
11: Denizi kirleten gemilere ceza yadı. Mersin'de son 22 ayda denize atık bırakan 26 gemi tespit edildi. 44.5 milyon para cezası kesildi. <Gülüyor> Doğayı umursamayan denizde yaşayan canlılara zarar verip insan sağlığını da hiç sayanlara göz açtırılmadı. Mersin'de havadan yapılan kontrollerde 22 ay içinde denizi kirleten 26 gemi belirlendi. <Gülüyor> Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı denetimleri çok sıkı gerçekleştirdi. Denetimler dronlarla havadan yapıldı. Denize bıraktıkları atıklarla çevreyi kirleten gemiler tespit edildi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halis Demir tespit çalışmaları hakkında bilgi verdi.
12: Atık sularında kirli olduğunu farz edersek ya da hissedersek teknemizle yanaşıyoruz. Teknemizle yanaşıp onlardan numune alıyoruz. Numune aldıktan sonra... Numunelerimizi mühürlüyoruz analize göndermek üzere. Kirli sudan bir numune alıyoruz ve temiz, temiz deniz suyundan bir numune alıyoruz birbirlerine karşılaştırması için. Analiz sonucu kirli çıkarsa biz o gemiye Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın vermiş olduğu tarifeye göre cezai işlem uyguluyoruz.
11: Ekipler 2019'dan bu yana tam 490 denetim gerçekleştirdi. Denizi kirleten 26 gemiye toplamda 44,5 milyon para cezası kesildi.
0: Çevre haberleri bizim her zaman önem verdiğimiz hususlardan biridir ki bugün saat 11'e kadar devam edecek haber buluşmamız içerisinde çok farklı illerimizden, yörelerimizden çevre haberlerini sizlerle paylaşacağım. Türk günden sonra Cumhuriyet'e geldi. Cumhuriyet'i okuyacağım. Ama bir şey söyleyeceğim. Birbirimizi tanıyoruz artık değil mi? Mesela açık söyleyeyim. Ben tabii siyasi görüşlere biraz farklı yaklaşan birisiyim. Demokratik çoğulculuğu savunan birisiyim. Şunu söyleyeyim. Ben HDP'ye hiç oy vermedim. Ama HDP'ye oy verenlere saygı duydum. Ben terör örgütlerini lanetledim her zaman. Ama her zaman sivil iradenin geçerli olmasını, çok sesliliğin yaşamasını, siyasetin etken olmasını istedim. PKK nedir? PKK eli kanlı bir terör örgütüdür. Buna bir soru işareti var mı bunda? Yok. HDP bir siyasi parti olarak siyasi iradesini ortaya koymalıdır. O artık çok konuşa geldiğimiz... Terör örgütüyle arasına mesafe koyma meselesini ciddi olarak yapabilmelidir. Böylelikle çok sesliliği savunan terörü bertaraf ederken legal siyaset yani yasal siyaseti savunanların da elini güçlendirmelidir efendim. Bu da HDP yönetiminin üzerinde durması gereken temel konulardan biridir. Biraz sonra daha detaylı olarak konuşacağım. Türkiye Yasta Cumhuriyet gazetesi. Cumhuriyet Gazetesi'nin şimdi sizlere okuyacağım. Verelim ekranı arkadaşlar. Yönetmenim yok mu? Evet yönetmenim diyor ki onu veremiyoruz. O zaman ben buradan okurum. Sorun yok. PKK terör örgütünün Gara'da şehit ettiği 13 görevliden 9'u Türkiye'nin dört bir yanında son yolculuğuna uğurlandı. Biraz sonra o aileleri de sizlere çok daha detaylı olarak aktarmak istiyorum. Ama şunu bir kere daha söylemek isterim. HDP'nin yöneticileri, karar vericileri, yasal siyasetin, milli iradenin, halkın, kendilerine oy veren 6 milyon değerli yurttaşımızın dileklerini yerine getirebilmek adına PKK terör örgütüyle arasına gerçekten ama gerçekten mesafeyi koymalılar.
2: Bu kadar
11: sarih bir katliam karşısında HDP'nin açıklamalarını gördünüz. Ben onlara provokatör milletvekili diyeceğim. Toplumu bölmeye çalışıyorlar.
7: Buradan avazımız çıktığı kadar gül bir sesle haykırıyoruz. HDP demek... PKK demektir. Kimse sebep olduğu
2: kan ve gözyaşını HDP'ye dil uzatarak temizleyemez. 6 milyondan fazla oy almış partimize
12: dil uzatmak, sarayın bol maaşlı medya kayyumu olan Fahrettin Altun'un boyunu açmaktadır. Kuzey Irak katliamı sonrası iktidar HDP hattındaki tansiyon yükseldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un HDP PKK demek sözüne karşı... HDP yanıt verirken muhalefet partileri de aşıva açtı. Altun'un çözüm sürecinde TRT ve A Haber'deki konuşmalarını gündeme taşıdı. HDP'nin bu süreçte daha önemli bir aktör olması gerektiğini artık
2: çözüm sürecinin yükünü sırtlanması gerektiğini düşünüyor.
3: Çözüm sürecinde PKK sürecin bir tarafıymış. Bunu söyleyen Fahrettin Altun hem de TRT'de. Şimdi
2: lafı eğip bükünce geçmişte bu ülkeye yaptığınız kötülükler yok olmuyor. Bugün bile o sürecin
3: acısını yaşadık. 13 şeydimizle
2: çözüm süreci son derece e, sembolik bir mesele
9: yeni Türkiye'nin toplumsal sözleşmesinin aslında bir başka boyutu.
3: 2015 yılında çözüm sürecini yeni Türkiye'nin kurulması diye tanımlayan Fahrettin Altun'un bugünkü sözlerini dikkate almıyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun geçmişte yaptığı çözüm sürecini
12: destekleyen açıklamalarına yönelik hatırlatmalara yanıt vermedi ama HDP'ye de falan yeni sözleriyle parti kapatma tartışması da yeniden gündeme geldi.
7: HDP PKK'dan aldığı emirle hareket eden bir siyaset kuklasıdır. Bu gerçeği bugün bir kere daha gördük. Çıplak gerçeği
12: söylediğimiz için hakkımızda kampanyalar başlatılıyor ve sanki suçlu bizmişiz gibi gösteriliyor.
11: Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir mecliste terör örgütünü olumlulayan
8: bir konuşma üslubuna müsaade
12: edilemez. Kuzey Irak'taki katliam sonrası sosyal medya mesajları nedeniyle HDP'li Hüdakaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında soruşturma açıldı. 40 ilde aralarında HDP il yöneticilerinin de olduğu 718 kişi gözaltına alındı. Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli, HDP'nin kapatılmasını istiyor. AK Parti ise HDP'yi terörü destek vermekle suçlarken kapatmaya karşı mesafeli duruşunu koruyor. Siyaset karar vermeyecek HDP'nin kapatılmasına. Buna karar verecek olan Anayasa Mahkemesi. AK Parti olarak
11: da bundan yara almış bir partiyiz. Biz bunu zorlaştırdık. Yani Türkiye'de siyasetin parti
0: kapatarak yola devam etmesini istemeyen bir partiyiz. Sorular sorular. 16 Şubat'ta sormamız gereken... Doğru sorular var efendim Ve bugün Ezgi Gözeger Dün olduğu gibi yayınımızda İstanbul'da buz gibi bir hava var O da dün yapmamıştı bugün unutmamış
1: Eldivenlerimi giydim evet. dayanamadım Çünkü dün sen nasıl dayanıyorsun bilmiyorum
0: Halkım için <gülüyor> Evet
1: dün gerçi öğrendik bunu, Ezgi bir şey söyleyeceğim
0: Önce bir İstanbul, bir anlatır mısın bize?
1: Anlatayım. İstanbul'da kar yağışı hafifledi ve aralıklarla peyderpey gelmeye başladı. Dün bu yöndeki aslında tahminimizi söylemiştik. Yine bu ekranlardan dile getirmiştik. Bugün için de benzer bir şey söyleyeceğim. Dünden daha soğuk olabilir zaman zaman. Özellikle salı gecesi sadece İstanbul için değil Marmara'nın geneli Batı Karadeniz için sıcaklıklar dip yapacak. Yani buzlanma riskinin en üst seviyeye çıkması demek. Sadece İstanbul için değil buzlanmadan bahsedeceksek aslında tüm yurdu uyarmamız lazım. Batısıyla, doğusuyla özellikle doğuda önümüzdeki günlerde. Ama İstanbul'da bugün kar yağışının yine peyderpey geleceğini söyleyebiliriz. Dün olduğu gibi bugün de Avrupa yakasında görece daha fazla kar yağacağını söyleyebiliriz. Mesela Avrupa yakasının kıyıya yakın kesimlerinde kar örtüsü daha inceyken Anadolu yakasının kıyıya yakın kesimlerinde bile daha kalın bir kar örtüsü var ki iç yüksek kesimlerinde daha fazla kar yağacak. Bir kesecek, bir yağacak, bir toplayacak, bir bırakacak kar yağışı. Böyle devam edecek. Poyraz dün olduğu gibi bugün de ulaşımda aksamalara sebep olabilir. E, ölçülen sıcaklıktan hissedilen sıcaklığa olan farkı e, termometrelerin bugün İstanbul'da 7-8 derece.
0: Baya soğuk şu anda. Çok
1: soğuk. Poyraz da böyle keskin keskin buz esiyor ve daha da soğuk hissettiriyor. Eski sana
0: Ankara'yı soracağım. Ankara'dan tamam. yola çıkarak bütün yurdumuzu soracağım. Ama yönetmenimden rica etsem, İstanbul'a biraz daha yakından bakalım. Ondan sonra Ankara'ya döneceğiz.
5: Oy. Hem metro hem metro biz şu an çok yoğun zaten. Ayakta itiş kıkış gideceğiz artık yani yapacak bir şey yok. Yoğun kar yağışının ikinci gününde İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğun değildi ama toplu taşıma araçları kalabalıktı. Mesai çıkışındaysa aniden bastıran kar Beylikdüzü ve Halkalı da ulaşımı durdurdu. Araçlar mahsur kaldı. Toplu taşıma araçlarından inip yürüyenler oldu. Ne zamandan
10: beri
12: yürüyorsunuz? E, yarım saat oldu. Yaklaşık bir saattir yürüyoruz. Yolda kaldık. Sabah
5: aracını çıkarmak istemeyenler otobüsleri metroyu metrobüsü tercih etti. İlçe ilçe aralıklarla kuvvetini artıran kar yağışı devam ediyor. Yüksek bölgelerde beyaz örtünün kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Kar kalınlığını size gösterebilmek için şimdi kar örtüsüne elimi uzatıyorum. Şöyle Yaklaşık 20 cm kadar bir kar kalınlığı olduğunu söyleyebiliriz. Tabi yüksek kesimlerde bu kalınlık çok daha fazla.
7: Metroya
4: binecektim zor olur diye yürüyeyim dedim. Geç kalıyorum yani aynen evet. Çok kalabalık. Metrobüse gelseniz bir görmeniz lazım. Üst üste biniyoruz. İnan ki binemiyoruz.
5: Uzun süredir kara hasret kalan İstanbullular iki gündür yoğun kar yağışının etkisi altında sabah saatlerine kadar da sokağa çıkma kısıtlaması vardı. Ancak sabah 5 itibariyle kısıtlama sona erdi. Milyonlarca İstanbullu işlerine mesailerine yetişebilmek için yollara düştü. Metrobüs ve metro duraklarında yoğunluk oluştu. Birçok kişi ile gidemeyeceği için hı hı. ister istemez kullanacaklar. Hı hı. Yavaş gitmeye çalışıyorum ama
1: şey güzel oldu yarsın.
9: Yedi bini aşan personelimiz sahada evet. e, kışla mücadele ediyor, e, karla ilgili tedbirlerini alıyor. Tabi ana arterler ve sorumluluğumuzun olduğu alanlarda hizmet veriyoruz. Evet. E, bazı ara ara yollarda, sokaklarda kaldırımlardan vatandaş şikayetleri geliyor. Bizde o gelen şikayetleri sorumluluk alanlarında olduğu için ilçe belediyeleriyle paylaşıyoruz.
5: Çalay Saat'te İsmail Küçükkaya'nın konu olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da söylediği gibi ana yollara çıktı. Sokaklardaysa buzlanma nedeniyle yayalar yürümekte, sürücülerse ilerlemekte zorlandı.
10: Oy. Ara sokaklarda çok var var, yürümek bayağı zor. İşe
5: gidiyoruz, sakatlanmadan işe gitmenin derdindeyim. Esenyurt'ta polis aracı kaldırıma çıktı, ağaca çarparak durabildi. Silivri'de ise zincirleme kazanın ardından tem Otoyolu'nun İstanbul yönü bir süre kapalı kaldı. Başakşehir-Kayaşehir yolunda da yoğun kar yağışı nedeniyle trafik durdu. Araçlar yolda mahsur kaldı. Beylikdüzü'nde de aniden bastıran kar metrobüs seferlerini durdurdu. Pek çok ilçede ağaçlar devrildi. Eyüp Sultan'daysa bir lisenin kapalı spor salonunun çatısı çöktü. Otomobiller altında kaldı, elektrik direği devrildi. İstanbul dahil 16 ilde birer ya da ikişer gün köy okulları, kurslar dahil olmak üzere bütün kurumlarda eğitim ertelendi. Salı ve çarşamba günü de kar yağışı yurdun büyük bölümünde etkisini sürdürecek. Soğuk havanınsa hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.
0: İstanbul'da durum bu. Bakın şu anda arkadaşlarım sizlere İstanbul'un görüntüsünü de aktarıyorlar. Ankara'ya geçeceğim ama bu arada Beşir'e evin. Kıymetli annemiz Beşir evinde bizimle birlikte. Üşümeyin evladım diyor bize hiç merak etmesin. Bu arada Serkan Yazıcı. Marmaris'te Serkan Yazıcı da amcası yoğun bakımda ama durumu iyi. Kontrol altında Covid tedavisini sürdürüyor. Serkan Yazıcı'ya, amcasına, bütün ailesine de geçmiş olsun diyorum. Serkan da uğraşıyor amcasını iyi etmek için. Dün Hıncal Uluç'u ziyaret ettim. Bugünkü yazısını size dün sohbet ettiğim Hıncal Uluç'la ilgili anlatacağım. Bir de İsmail Saymaz'ın... Sözcü'deki yazısından özetler sunacağım. Şimdi Ezgi'ye geçiyorum. Ezgi İstanbul'a baktık Ankara. Evet.
1: Ankara bugün aralıklarla kar yağışı alacak. Dün gece saatlerinde Ankara'da sıcaklıklar o kadar düştü ki kuulu Park'ta havuz dondu. Ee, yani mesai saati çıkışından itibaren hem kar yağışı yoğunlaştı hem sıcaklık düştü. Buzlanma arttı. Yokuşlarda çok ciddi anlamda bir ulaşım sorunu yaşandı. Tabii ki peyderpey temizleme çalışmaları yapılıyor ama sürekli aralıklarla yağan karla bir mücadele söz konusu. Bunu göz önünde bulundurmak lazım özellikle büyük şehirlerde. Ankara'da bugün peyderpey yağan kar İç Anadolu bölgesinin genelinde özellikle güneyinde doğusunda çok kuvvetli olacak bugün. Kuvvetli kar yağışı ile birlikte soğuk havada daha fazla hissedilir hale gelecek. Çünkü akşam saatlerinde İç Anadolu bölgesinin genelinde Poyraz başlayacak. İç Anadolu bölgesinin güneyindeki kuvvetli kar yağışı Akdeniz bölgesi ile birleştiği yerde Toroslarda yükseklerde yine kuvvetli kar yağışı anlamına geliyor. Akdeniz'in kıyısındaysa bugün kuvvetli yağmur var. Bu gece itibariyle... Sıcaklıkların dip yapacağını söyleyelim. Yurdun tamamında özellikle batı ve iç kesimlerde bu gece saatlerinde buzlanma riski yüksek. Çarşamba günü batıda yağışlar biraz ara veriyor. Aralıklarla hafif yağışlar bekleniyor batıda. Perşembe günü batıda yeni bir yağışlı hava etkili olacak. Öyle görünüyor. Bu yeni yağışlı hava özellikle İstanbul çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde düşebilir. Zaman zaman kara zaman zaman yağmura dönebilir. Arada bir durumu var. Ancak bugünden itibaren yurdun doğusu da yağışın etkisi altına girdi. Kar yağışının etkisi altına girdi yarında yarından sonra da doğuda kar yağışı devam edecek. Bir de doğuda lodos var. Ee, baca zehirlenmesi, uçma kopma, devrilme aman dikkat diyelim.
0: Peki uyarılarımızı yaptık. Ezgi ile devam edeceğiz. 11'e kadar bugün bilgileri güncelleyerek sizlere hava durumu anlatacağız. Şehitlerimizle ilgili haberler var yine her kuşakta. Aşı ve ile ilgili haberler var yine her kuşakta 11'e kadar. Bunun dışında bakın Trabzon, Rize, Samsun, Ordu, Giresun. Dün Sağlık Bakanı açıkladı ile ilgili en kötü tablo bu beş ilimizde. Tekrar ediyorum Karadeniz lütfen sağlığınızı düşünün, canınızı düşünün. En kötü orantısal olarak illerimiz Trabzon, Rize, Samsun, Ordu, Giresun. Bununla ilgili haberlerim olacak. Dolar diyeceğim. Kayseri'den bir esnaf haberimiz var. Esnafın sesini duyuracağız. Üretici haberleri Nide ve Bursa'dan. Nide <gülüyor> ve Bursa'dan. Evet. Fuday var.
1: E, buğday üzerine üreticinin, e, süt üreticisinin isyanı üzerine değil. Tamam,
0: bunlara devam edeceğiz. Bunun dışında akademik dünyadaki sözleşme dayatması haberlerini sizlerle paylaşacağım. Onun dışında da sürprizler var, sürpriz haberlerimiz var. Yani bugün sorular sorular diyeceğiz. Bu sabah tanıtacağım kitaplardan ilki, ben de Fahri Eynliyim'dir, Eyn'de Söylenen Maniler. Füsun Durna, Kamber Durna. Nasıl Fahri Eynli oluyorsun dersen... Hasan Basra Aktan vardı, eskiden Maliye Bakanlığı Müsteşarı'ydı, o da Eylül'lidir. Her yıl festivale giderdim, oradan geliyor. Efendim, bir reklam arası, sonra manşet yolculuğumuz devam edecek. <gülüyor> Günaydın efendim, hoş geldiniz. 16 Şubat 2021, Salı sabahında İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. İnsan ne yapar? Soru sorar, sorgular. Sorular, sorular, sorular. Doğan Tılıç da bugün bir gündeki yazısının başlığını böyle atmış. Sorular, sorular, sorular. Bugün İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda neler var? Şimdi hepsini sizlere özetleyeceğim ve haber akışımızı anlatacağım efendim. 1- Ana gündem maddem 8'de olduğu gibi 9'da, 10'da, 11'e kadar şehitlerimiz. Ve sorular, sorular, sorular. Bir ulus ağlarken... Bir daha olmasın diye aynı hatalar tekrarlanmasın diye gereken dersleri çıkarır. Ama gereken dersleri çıkarmak için sorular sorular sorular diyorum. Biraz sonra şehitlerimize bakacağız. İstanbul'dan sonra Ankara, sonra İzmir'de fırtına, sonra bütün yurdumuzdaki hava durumuna dair detayları da yine bu sabah onda 11'de bütün detaylarıyla konuşacağız. Ve aşılama. Bir misafir davet ettim. Kendisi bir doktor. Aile sağlık merkezlerinde görev yapan bir aile hekimi. Tam da bu meseleleri yaşayan 65 yaş üstündekilerin aşılanmasıyla ilgili o meydana gelen görüntüleri bizlere yorumlayacak birisi. Biraz sonra gelecek. Hatta şu anda Fox'ta çayını içmekte. Sizlerle buluşmak için dakika sayıyor. Biraz sonra. Ve Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında... Ankara-Washington arasında mekik diplomasisi İbrahim Kalın Bazı temaslarda bulundu İlk temas Sonra dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'ya çok sert tepki gösterdi Ki o tepki de haklıydı Erdoğan Akşamına ilişkileri bir parça toparlamak Ve normalleştirebilmek için iki ülkenin dışişleri bakanları arasında Bir telefon diplomasisi gerçekleşti Detaylar çalar saatte olacak Ve MIT Milli Süparat Teşkilatı Özellikle yurt dışı operasyonlarına ağırlık veriyor. Dün de yine Kafkaslardan iki FETÖcüyü yurt dışında yakaladı ve Türkiye'ye getirdi. Adaletin karşısına çıkaracak efendim. Bütün bu gelişmeleri size aktaracağım. Bir de dışarıya bakalım. Fox'un içinde bulunduğu binadan Zeytinburnu'na doğru baktığım zaman işte böyle bembeyaz bir görüntü bizleri bekliyor. O halde 16 Şubat'ın hava durumunun özetiyle başlayalım.
1: Kar yağışı bugün İç Anadolu'da kuvvetini arttıracak, Akdeniz'in orta ve doğu kıyılarında kuvvetli yağmur, sel, su baskını taşkın riski yaşatacak. Doğuyu da etkisi altına alan yağışlar bugün yurdun hemen hemen tüm kesimlerinde kar şeklinde düşecek. Gece ve sabah saatlerinde ise buzlanmaya dikkat. Marmara'nın batısında kar durdu. Edirne'den gelen görüntülerde güneş altında beyaz çatıları kaydetti kameralar. İstanbul ve doğusuyla Marmara Denizi'nin güneyinde kalan illerde kar yağışı devam ediyor. Ege'nin iç kesimlerinde gün boyu kar var. İzmir'in yükseklerinde Manisa'da ve Kuzey Ege'de de kar bekleniyor. Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinin tamamında da kar yağışı var. Hatta İç Anadolu bölgesinde kar yağışı kuvvetli olacak. Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri tümüyle yoğun kar yağışının etkisi altında kalırken aynı saatlerde... De, ...kıyı Akdeniz'de, Adana, Mersin, Hatay çevrelerinde kuvvetli sağanak yağmur, sel, su baskını ve taşkına sebep olabilir. Bugün aynı zamanda Poyraz, yurda soğuk havayla birlikte kar yağışı taşıyor. Poyraz'ın taşıdığı soğuk, yerde oluşan beyaz örtüyü de buza çeviriyor. Bugün Marmara, Ege, Güne Poyraz'la başlayacak. Zamanla İç Anadolu bölgesi ve Akdeniz'de de Poyraz fırtınası görülecek. Fırtına, Doğu Anadolu'yla Doğu Karadeniz'de ise Lodos yönlerden esiyor. Uçma, kopma ve devrilmelere dikkat, ulaşım aksayabilir. Batıda Poyraz hissedilen sıcaklıkları 5-10 derece birden düşürürken, doğudaysa Lodos, baca zehirlenmesi riskini önleştirir çıkartıyor. Salıdan çarşambaya geçerken gece sıcaklıkları dip yapıyor. Buzlanma riski batıda en yüksek noktaya çıkıyor. Çarşamba gün içinde ise batıdaki yağışlar hafiflerken doğudaki yağışlar kuvvetlenecek. Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz İç Anadolu bölgesinin doğusunda kuvvetli yağış var. Yarın yine Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu yağmurlu. Doğuda kalan tüm kesimler yoğun kar yağışlı olacak. Yurt çarşamba günü de batısı ve doğusuyla birlikte buzlanmanın etkisi altına girecek. Özellikle batı ve iç kesimlerde Gece saatlerinde yaşanabilecek buzlanmaya karşı tedbir alınmalı. Batı'da çarşamba günü de Poyraz fırtınasının dondurucu etkisi devam ederken doğuda Lodos çarşamba gün içinde zamanla etkisini yitiriyor. Perşembe günü Marmara yine yağışlı ancak kar ihtimali zayıflıyor. İstanbul'da etkili yağışlar zaman zaman karla karışık ve kara dönüyor. Ege'de genellikle yağmur, iç ve yükseklerde kar var ancak yağışlar hafif. Perşembe Batı Karadeniz yine çok kar alabilir. İç Anadolu bölgesi de kısa süreli yağış geçişleri ...kar görebilir. Cuma günü ise yağışlar zamanla tamamen doğu bölgelere çekileceğe benziyor. Bugün kar nedeniyle okulların tatil olduğu illerse şöyle. Uşak, Kırşehir, Giresun, Kırıkkale, Yozgat, Zonguldak, Çorum, Bartın, Isparta, Karabükle... ...Konya'nın 6 ilçesinde bugün yüz yüze eğitim kar nedeniyle yapılamayacak.
0: Sorular, sorular ve sizlerden gelen sorular, mesajlar. Sizlerin görüşleri çok önemli değil mi efendim? Geliniz okuyalım. Deniz... Yasalardaki eşitsizlik ne olacak? İnfaz yasasındaki eşitsizlik artık duyun sesimizi. Mahkum aileleri olarak diyor. Sesini duyurmaya çalışıyor. Arzu Hanım, annesi ve komşuları bugün açılanmaya başlayacakmış. Biraz sonra konuğumuz var bu konuda efendim. Günaydın diyor Engin. Samsun Havza'dan selam diyor. Teşekkür ediyoruz. Ne güzel görüntü bakın. Şimdi o gara denilen yerde 6 yıl tutulup şehit edilen gençlerimizin ailelerine tazminat ödenecek mi çok merak ediyorum diyor Figen Hanım. Onlar bizim şehitlerimiz, devlet herhalde artık üzerine düşeni yapacaktır diyorum. Ve gazetelere bu kez milliyetle başlayacağım ikinci tura. Eğer buysa insanlığınız diyor, PKK terör örgütüne bir çağrı, bir çıkış, bir eleştiri, bir kınama. Gara'da 13 vatandaşın PKK tarafından şehit edilmesine ABD'den eğerli şartlı kınama geldi. Ankara sert çıktı, Washington geri adım attı, katliamdan PKK sorumlu. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle ikircikli bir tutum içerisine girmemesi gerekiyor. Çok açık. Terörist de terörist diyeceğiz.
9: İşte Amerika'nın yaptığı bir açıklama var. Evlere şen. Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz? Hani siz PKK'nın, YPG'nin yanında değildiniz? Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde Amerika'nın yeni yönetimi vardı. Nedeni Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Sözcüsü'nün açıklaması. Türk sivillerin bir terör örgütü
9: olan PKK'nın elinde öldüğüne dair haberler doğrulanırsa bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz. Dünyaya diyoruz ki gelin bu alçakların gerçek yüzünü iyi tanıyın. Sayın Biden. Lütfen sen de bunları iyi tanı. Dışişleri Sözcüsü'nün ifadesi iki
2: ülke arasında tansiyonu yükseltti. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanları arasında yapılan görüşmede ise Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken şehit edilen 13 Türk vatandaşı için taziyelerini iletti ve bundan PKK'nın sorumlu olduğunu
3: belirtti. Eğer
9: biz sizinle NATO'da berabersek bu birlikteliğimizi sürdüreceksek bize samimi davranacaksınız. Teröristlerin yanında yer almayacaksınız. Eğer yer alacaksanız bizim yanımızda yer alacaksınız. Amerika'nın
2: yeni yönetimiyle bakanlar düzeyinde ilk temas bu gerginlikten sonra kuruldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la telefonda görüştü.
4: 2021'de yeni yönetimle ilişkilerimizi daha sağlıklı bir şekilde götürmek için biz hazırız.
2: Çavuşoğlu mevki daşına Amerikan Dışişleri Sözcüsünün yaptığı açıklamadan Ankara'nın duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Blinken 13 şehitten PKK'nın sorumlu olduğunu belirtti, Türkiye'ye taziyelerini iletti. <Gülüyor> Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'nda da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Sutherfield'la bir görüşme gerçekleşti. Bakanlıktan yapılan açıklamada Büyükelçinin Gara'da yaşanan katliamdan terör örgütü PKK'yı sorumlu tuttuklarını teyit ettiği duyuruldu. Allah Erdoğan dün yaptığı konuşmasında da yüklendi. Terörle mücadelede Türkiye'nin yanında yer
9: almalarını istedi. Bu örgütün sivil katliamlarını Eğer kitaplaştıracak olursak Batılıların o anlı şanlı ansiklopedilerinin hacimlerini geride bırakır. Bu sözüm demokrasi, hak, özgürlük kılıfı altında. Ülkemizdeki terör örgütleriyle onların siyasi ve sivil görünümlü uzantılarına sınırsız destek verenleridir.
0: Bu konuyu bugün biraz daha detaylı olarak konuşacağım ama hani sorular sorular dedik ya. Bir arkadaşım da diyor ki, Olgun Can Üçüncü, güzel başlık atmışsınız. Yalnız ortada bir sorun var. İktidara cevaplanmasını istediğimiz soruları soruyoruz fakat cevap kesinlikle gelmiyor. Şükürler olsun ki iktidardan ve muhalefetten çalışan belediyelerimiz var. Efendim, sistem soru sormak üzerine, sorgulamak üzerine çalışır. Demokratik sistem. Gazetecilerin görevi budur. Doğru soruları sormak. ha İktidar sahipleri vatandaşın sorularına, gazetecilerin sorularına yanıt veriyor, vermiyor. Bir sonraki seçime kadardır o marş. Eğer vatandaşın sesini dinlemezlerse vatandaş da bir sonraki seçimde nasıl soru soracağını bilir efendim. O gün kardeşime böylece yanıt verelim. Bir günden bir manşet. Lebalep skandal. Salgın yasakları ve ölümler de AKP'yi durdurmuyor. Kınca ınç dolu salonlarda parti kongrelerini yapmaya devam eden Erdoğan... Ölümler üzerinden rant devşirmeyi sürdürüyor diyor Bir Gün Gazetesi birinci sayfası. Salgın nedeniyle her türlü etkinliğe yasak getirilirken AKP kongre ve etkinlikleri bu durumda muaf. Her gün yeni bir kongreye katılan Erdoğan dün de pandemiye rağmen hınca hıncağıç doldurulan Rize kapalı spor salonunda yapılan kongrede konuştu. AKP'li Cumhurbaşkanı 13 sivilin öldürülmesiyle ilgili ilk kez konuştu. Alıkonulanları kurtarmak için Gara'ya operasyon yaptık, elimizden geleni yaptık ama başarılı olamadık maalesef dedi. Ve şehitlerimize rahmet dilerken ailelerine sabır temennisinde bulundu Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan. Şimdi bu işin bir tarafı. Fakat şu gördüğünüz fotoğraftaki görüntüyü eleştirmemiz gerekiyor. Bu olmaz. Bakın akıl var vicdan var. Sağlık Bakanı da bununla ilgili konuşsun. Bizler evlerde kapanıyoruz. Pandemi kurallarına uyuyoruz. Esnafımızın dükkanı kapalı. Ve kapalı mekanlara bir araya gelmemeye gayret ediyoruz. Fakat bu kadar kalabalık ortamlar Sayın Cumhurbaşkanı buradaki söylemlerinde anlıyorum. Partisinin tabanı konsolide etmeye, elinde tutmaya, onları motive etmeye çalışıyor ama görüntü çelişkili. Neyle çelişkili? İktidar ve Sağlık Bakanlığı bir taraftan bizlere diyor ki Pandemi kurallarına uyalım Halk sağlığı, kamu sağlığı önemli Ama bir taraftan da iktidarın sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti lideri Aynı zamanda şu kalabalıklara bakın diyor Şu kapalı ortamlarda pandemi zamanında Lebalep dolu salonlar diyor Bu ikisi çelişkili bir duruma ifade ediyor Onun da altını çizelim Bir de Karadeniz, Trabzon, Samsun, Rize, Giresun bir çift sözümüz var size. Bir de ordu. Ordu. Sağlık Bakanlığı dün itibariyle açıklamaya başladı. Bu 5 ilimiz maalesef en kötü duruma sahip. Maalesef.
3: Pazartesi gününden itibaren il bazında 7 günlük vaka
0: sayılarının ortalaması... Canlı olarak yayınlanacak.
2: Geçen hafta bilim kurulu toplantısı sonrası böyle duyurmuştu Sağlık Bakanı. Illere göre haftalık vaka sayıları açıklandı. Haftalık vaka sayısında Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun ilk beşte yer aldı. Oransal olarak İstanbul'dan kat kat fazla vaka sayısıyla dikkat çekti.
0: İller bazında vaka sayısına göre bir takım kısıtlamaları kaldırmak, gevşetmek veya arttırmak gerekebilir.
12: Bunu bilim kurulu çalışıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
2: kısıtlamalarda vaka yoğunluğuna göre bölgesel bazda gevşeme uygulanabilir diyerek duyurmuştu. Vaka sayısının az olduğu illerde bazı tedbirlerin kaldırılabileceğini.
0: Bir iki hafta içerisinde açıklamış oluruz. Yani bölgesel bazda iller bazında bir takım e, kısıtlamaları gevşetmek.
8: Mümkün olabilir.
2: İller bazında vaka sayısı açıklama uygulaması ilk kez başladı. Bakan koca gece saatlerinde duyurdu yeni uygulamayı paylaştığı Türkiye haritasıyla yerinde karar dönemindeyiz dedi. İllere göre haftalık vaka sayısı haritasında her 100 bin kişide kaç kişinin koronavirüse yakalandığı açıklandı. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da 100 bin kişide 60,19 kişi, Ankara'da 35,49 kişi, İzmir'de 44,39 kişi, Koronavirüse yakalandı. Ooo
5: değerlerim de maşallah sana.
2: Son bir haftanın verilerine göre en çok vakanın olduğu illerde belli oldu. 100 bin kişi de 228,02 kişiyle Trabzon ilk sırada yer aldı. Vaka yoğunluğuyla Trabzon'u sırasıyla Rize, Ordu, Giresun, Samsun, Osmaniye, Tokat, Karaman, Adıyaman ve Aksaray izledi. Şimdi gözler vaka yoğunluğunun az
0: olduğu illerde hangi kısıtlamaların gevşetileceğinde. Bakın. Duygu 1903 rumuzu öğrenci kardeşim bu sabah yine derse giremedik derken Türk Telekom'u başta Paul Doni olmak üzere iletişim bakan herkesi uyarmaya çalışıyor efendim. Teknik sorunlar devam ediyormuş bağlantı sorunları. Mustafa Kılıç merak ediyorum bu ülkede PKK terör ne zaman bitecek diyor. Meselenin bir bataklığı kurutmak olduğunu anladığımızda terör örgütlerinin istisnasız tamamının birer taşeron olduğunu Uluslararası emperyalist güçler tarafından kullanıldıklarını anladığımızda Terör belki tamamen bitmez ama marjinal hale gelebilir efendim Gereken önlemleri alırsak diyorum Ve yeni gelen mesajlar içi ile ilgili de bir haber var Bakın Oda TV'de gördüm Tutuklanan Boğaziçi Doğu Demirtaş'ın annesi Gamze Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüp izin istediği ifade ediliyor Biliyorsunuz Boğaziçi... Gösterilerden sonra tutuklanmıştı, hala cezaevindeydi. Özgür Özel de onla görüşmüştü. Doğu Demirtaş, tutuklanan öğrenci arkadaşımızın annesi'nin Ak Parti Sarıyer'de ilk kadın kolları başkanı olduğu ortaya çıkmıştı. İstifa etti dün. Bu ne acaba? Peki Amber'in zaman tweeti demiş. Barzani'nin bir paylaşımı. Kimle görüşmüş? Bakın, ABD Dışişleri Bakanı ile görüşmüş. Erbil'e yapılan o korkakça saldırı ile ilgili. Irak'tan bir temas gerçekleşmiş ABD'nin yeni dışişleri bakanıyla hangi konuda mutabakatta varmışlar. Bu saldırıyı dikkatli bir şekilde inceleme, soruşturma konusunda ve arkasında kimin olduğunu araştırma konusunda Amerika ile Kuzey Irak Kürt yönetimi arasında bir mutabakatta varılmış efendim. Bunu da şimdi sosyal medyadan öğrenmiş olalım. O halde dünyanın manşetlerine bir bakalım. Sorular, sorular, sorular. İşte Liberasyon gazetesi. Efendim dış medya bölümünü Zafer Söken'le birlikte hazırladık. Haberi de Beyza gözlük yaptı sizler için. Sizlere detaylı olarak sunacağım. Önce Liberasyon. Tabii özellikle Fransa gibi, İspanya gibi, İtalya, Portekiz gibi turizm gelirleriyle ayakta duran ülkeler zorda. Pandemiden sonra turizm gelirleri durdu. Aşı pasaportu lütfen diye bir manşetle çıkmış bu sabah Liberasyon The Daily Telegraph gazetesine geçelim. Dün akşam İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın canlı yayınlanan bir toplantısı vardı. Orada da söyledi. 3 Nisan'a kadar yeni bir kısıtlama kararı aldılar. Ve aşılamada 15 milyonluk ilk hedefi tutturdukları için İngiltere'de Başbakan Boris Johnson diyor ki... ...bu kısıtlama en son kısıtlama olabilir diyor efendim. Ve işte şimdi... Dünyadaki bu konuda meydana gelen gelişmelerin özet haberi.
11: Dünya Sağlık Örgütü günlük vaka sayısında düşüş olduğunu açıkladı. Tüm ülkelerden bildirilen günlük vakaların toplamı 2 hafta öncesine kadar 600 bin seviyelerindeyken 24 saatte toplam 262 bin yeni vaka kaydedildi. Boris Johnson salgın tehdidi hala ciddi dedi. Ardından 22 Şubat'ta ülkeyi açacağımız konusunda iyimserim diyerek umut verdi. Yeni Zelanda'da 6 ay sonra kapanma kararına sebep olan 3 yeni vakanın İngiltere'de görülen mutasyon olduğu anlaşıldı. Koronavirüsün yeni mutasyonlarla daha bulaşıcı hale geldiği açıklamaları dünya genelinde endişeleri artırdı. Ancak Dünya Sağlık Örgütü vakalar düşüyor açıklamasında bulundu. Bu düşüşün ardında yatan sebepler de virüsün kendisi kadar bilinmezliğini koruyor. Şu an için düşüşün sebebi olarak karantina etkisi öngörülüyor. 29 Ocak'ta 600 bin seviyelerinde olan dünya geneli günlük vaka 15 Şubat'ta 262 bin olarak kaydedildi. Sadece vakalar değil, iki tarih arasında 24 saatte yaşanan can kaybı arasında da 10 bin düşüş var. Dünya Sağlık Örgütü ülkeler tarafından kendilerine bildirilen rakamları bu şekilde açıkladı. Uzmanlar yeni mutasyonların etkisini henüz bilmiyoruz diyerek gevşeme olmaması konusunda uyarıyor. AstraZeneca Avrupa'da üretimine yeniden hız verdi. Dünya Sağlık Örgütü AstraZeneca ve Oxford tarafından geliştirilen aşının küresel kullanımı için onay verdi. Salgının başında İngiltere Başbakanı Boris Johnson sürü bağışıklığı olması adına kapanma kararı vermemişti. İngiltere koronavirüsten en büyük darbeyi alan Avrupa ülkesi oldu. Sıkı karantina kararları geldi arkasından. Bugün hala İngiltere'de ekonomi kapalı. Boris Johnson yeni mutasyonun ciddiyetinin farkındayım dedi. Ancak gelecek için iyimser konuştu.
4: Aşılarla birlikte ortaya çıkan sonuçları gördükçe iyimserliğim artıyor. 22 Şubat'ta hazırlayacağım yol haritasıyla ülkeyi yeniden açacağımıza dair eskisinden daha mutluyum. Ancak şu an için garanti veremem.
11: Yeni Zelanda 6 ay sonra ortaya çıkan 3 vaka sonrası 3 günlük kapanma kararını Duyurmuştu. Vakalar incelendi. İngiltere'de ortaya çıkan mutasyon olduğu anlaşıldı. Aynı aileden üç kişinin virüsü kaptığı, teması olduğu hiç kimse de virüsün görülmediği açıklandı.
0: Dün Sancaktepe belediye başkanı aradı beni. Şeyma Dövücü, AK Partili bir belediye Başkanı. Dünkü yayınımızla ilgili bir çift sözü olduğunu söyledi. Hiçbir şekilde halk ekmek büfesini kaldırmadıklarını söyledi. Ben de imam oldu zaten sizin hakkınızda teslim ederek açıklamayı, bilgilendirmeyi yaptı dedim. Ama yine de gelişmeleri takip edin. Bu konuda söz hakkınız olduğunu yine düşünüyorsanız seve seve söz hakkı veririz dedim. Ama bunun nasıl meydana geldiğini de detaylı olarak anlattı bana. Bugün bir kere daha konuşacağım kendisiyle. Onu da sizlere söylemiş olalım. Sorular, sorular diyor ve yerel gazetelere geçiyorum efendim. Yeni bakış. Kahveci dayanabilmek için eşyasını satıyor diyor. Koronavirüs nedeniyle uygulanan tedbirlerden en fazla etkilenen esnaf grubu olan kahvecilerle yapılmış bir röportaj var İzmir gazetesinde. İzmir'den Batman'a geçtiğim zaman fıstıkçı manşetini görüyorum. Fıstıkçının ürünü elde kaldı diyor. Birlik Başkanı Aktaş'la yapılan bir röportaj koronavirüs salgını fıstık ihracatını engelledi manşeti çıkıyor. Mersin'e geçtiğim zaman takipçisi olacağıma söz verdiğim bir çevre haberi. Mezitli'deki tarım alanını kraç alana çevirenlere tepkiler sürüyor. Tek tek hesap versinler. AK Parti İl Başkanı Cesim Erçik'e proje yerinin tarım alanı olup olmadığı ile ilgili bir çalışma yaptınız mı? Mersinli Tarım Müdürü'ne narinciye ve zeytin ağaçları dolu bir tarım alanına nasıl kraç raporu verdiniz? Mezitli Belediye Başkanı Leşet Tarhan'a neden projeye tam destek verip o belgeyi hem de iki gün içinde karar alıp oy birliğiyle imzaladınız? Şekilde sorular çıkıyor. Mezitli Belediye Başkanı biz bu işin en sonundayız demişti. Oysa Mersin gazetesi işin en başında çıktı. Efendim ben bu konuyu takip ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer'e de söyledim. O da dedi ki kimse merak etmesin. Bu kadar çok ağacın kesilmesine izin vermem. Her şey bitmiş değil dedi. Ama benim anladığım kadarıyla orada Mersin Büyükşehir'i tenzih ediyorum. Verilen sözlere bağlı kalacaklarını, taahhütleri yerine getireceklerini inanıyorum. Ama onun dışında bölgede, AK Parti, CHP, MHP böyle bir kendilerine göre bir dizayn oluşturduklarını... ...bir kooperatifleşme adı altında bir çalışma yaptıklarını gördüm. Yerel gazeteci arkadaşlarla da yakın çalışma içerisindeyim. Bunu da takip etmeyi sürdüreceğim efendim. Onu da söyleyeyim. Benimle birlikte yerel gazeteci gazeteci arkadaşlarım da takip ediyorlar. Sırada tarım ve üretici haberi var.
10: Pesici eğer sütten para kazanamazsa yem fiyatı da arttığı için götürüp hayvanlı kestiriyor. Böyle giderse besicilik yapan da, sütün ekçiliği yapan da bu işi bırakacak ve o zaman gerçekler yüzlerine Bir şamar gibi çarpacak.
1: Üretici maliyetlerin altından kalkamadıkça üretimden uzaklaşıyor. Üretimden uzaklaşma tüketiciye zam olarak yansıyor. CHP'li iki isim üreticinin sıkıntısını dile getirdi. NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer besicilerin sesine kulak verdi. Bursa Milletvekili Orhan Sarıbalsa buğdayda ithalatın geldiği boyutu gözler önüne serdi.
13: Ana vatanı ülkemiz olan buğdayı üretmek yerine ithalatı seçen AKP döneminde 72 milyon ton buğday ithalatına 19 milyar dolar ödendi. 2019 yılında Cumhuriyet ve dünya ithalat rekoru kırılan buğdayda 2020'de aynı oranda ithal edildi. Geçen yıl ithal ettiğimiz buğdayın
1: %67'si
13: Rusya'dan.
5: Ne ekeceğiz zarar, buğday ekiyoruz zarar, bakıyoruz zarar. Hep...
1: CHP'li vekiller Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu talimatıyla üreticinin sesine kulak vermeye devam ediyor. Sosyal medya üzerinden buğday ithalatında kırılan rekora dikkat çekti vekil Orhan Sarıbal. Bursa Karacebey'de üreticiyle köylü pazarında bir araya geldi. Bir yani milyar ötmüşüm,
5: 200 lira Hesap kesiliyor. Ben.
1: Sadece tarımsal üretim değil, hayvansal üretimde kazandırmıyor. Bursa Karacabey'de bir ineği olan üretici de sütten kazanamıyor. Nide'de 60 ineği olan da. 30
10: tane şu anda hayvanım var. 60 hayvandan küçüle küçüle 30 tane hayvanım kaldı. Ben 15 tane kesme sağlar. Hayvan gönderdi.
1: Vekil Gürer uzun süre aynı fiyattan satılan sütün referans fiyatının 2 lira 80 kuruşa çıkarılmasının da fayda sağlamadığını söyledi. Tüccarın 2 lira 60 kuruştan fazla vermediğini dile getirdi. Niye dedi
10: süt üreticiliği yapanlar 2 lira 80 kuruştan sütünü satamıyor. Çünkü süt alımına gelen tüccar diyor ki ben sana 2 lira 60 kuruş veririm. Şimdi 2800 liraya çıktı. Gene alan o fiyattan yok. Hayır şu anda 2600 lira. Ama şu konserve 2800 lira. 2800 lira.
1: Hayvansal üretimde tarıma dayalı üreticinin talebi, üretenin desteklenmesi, tüccara ezdirilmemesi.
10: Besicilik ve sütüneçiliği tarıma dayalı. Tarım olmayınca yem fiyatları aldı başını gidiyor. Çiftçinin hem girdisi hem besicinin girdisi bizi zor duruma düşürüyor. Tarım kredi kooperatifleri ayrıten biz özel banka gibi çalışıyoruz. Biz her yönler mağdur olduk. Böyle giderse süt inekçiliği büyük ölçüde bitecek. Fransa'da Türkiye'deki süt ineğinin yarısı kadar inek var ama daha çok süt alınıyor.
0: Sorular sorular sorular efendim bugünkü sorular. Bugünkü etiketi dün gündem çalışırken Nihal Kemaloğlu önerdi. Doğru soruyu sormalıyız diye başladık aslında. Nitekim ekip arkadaşlarıma mesela editörüme Zeray Kınacı'ya gönderdim mailde de vardı. Biraz sonra gazetelerde detaylı olarak size aktaracağız. Fakat sabah bir baktım Doğan Tılıç da tam dün bizim çalıştığımız doğru soruyu sormak üzere bir yazı kalemi almış. Gazetecinin görevi işte budur doğru soruyu sormak. Ben de oradan dedim ki sorular sorular sorular diyelim. Operatör doktor Adnan Bağrı açık. Doktor var isimli kitabını yazmış. Her evde bulunması gereken bir kılavuz 28 ağrı 28 çözüm imzalamış ve bana göndermiş teşekkür ediyorum Bugün 15 ayrı kitaptan tanıtım yapıyorum size Ayşen Gencer'in yeni çıkan imzalı kitabı da yine elimizde çok teşekkür ediyorum Sırada Sözcü Gazetesi'nden bir manşet ve Boğaziçi Üniversitesi'nde meydana gelen gelişmelerin haberi var Sonra sizleri aile sağlık merkezlerine götüreceğim Özellikle yaş kaç efendim? 65 yaşın üzerindekilerle ilgili aşılama konusunda birçok sözümüz var. Kendisi bir doktor. Bu konularda görev yapan bir sendika lideri. Sizlerle buluşmak üzere birkaç dakika sonra. Ve Sözcü'deki o haber. Boğaziçi'nin annesi AKP'deki iki görevden istifa etti. Boğaziçi'ndeki sergide... Kabe resmini yara attı iddiasıyla tutuklanan Doğu Demirtaş'ın annesi Gamze Demirtaş'ın... ...AKP Sarıyer İlçe Kadın Kolları Başkanı ve Belediye Melis Üyesi olduğu ortaya çıkmıştı. Anne Demirtaş'ın iki görevinden istifa ettiği öğrenildi. Efendim zaten sizlere aileden birisiyle yaptığım temastan bahsetmiştim. Aile hem anne doktor AK Partili hem de baba yine bir iş adamı o da AK Partili. Böyle bir durumdan da bahsetmiştim. Hani ne demek istiyorum bazı konuların partilisi disiplini olmaz. Mesela diyelim EYT'lisiniz. AK Partilinin, CHP'linin EYT'lisi olur mu? Ya da şöyle sorayım. EYT'nin AK Partilisi, CHP'lisi, MHP'lisi, HDP'lisi olur mu efendim? Ya da işsizsiniz. AK Partili işsiz, CHP'li işsiz diyor muyum? Ya da köylüsünüz. Böyle olmaz diyorum ve boğaz içinin haberine geçiyorum.
10: Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı bu kardeşlerimizi terörist ilan etmiş. Ama bazı gerçekleri gördük. Mesela bir tanesi AKP Sarıyer Kadın Kolları Başkanı'nın evladığında. Birinin ailesi MHP'de yöneticilik yapmış.
14: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör protestolarında tutuklandı iki öğrenci. CHP heyeti biri Boğaziçi, diğeri ise İstanbul Teknik Üniversitesi'nde eğitim gören o iki öğrenciyi ziyaret etti. Öğrenciler vekillere ailelerini anlattı.
7: Annem Gamze Demirtaş, AK Parti'nin Sarıyer Kadın Kolları İlçe Başkanı, kayyum rektora karşı sesimizi duyuralım istedik. Annesinin
10: babasının sistemlerini anlattı bize. İçişleri Bakanı'ndan, Cumhurbaşkanı'ndan böyle bir davranış beklemediklerini söyledi.
14: Öğrencileri ziyaret eden CHP heyetinden Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarar'ın iddiasına göre tutuklu Doğu Demirtaş'ın annesi oğlunun açıklamalarının ardından görevlerinden ve AK Parti'den istifa etti. AK Parti Sarıyer ilçe başkanlığının internet sitesinden ise henüz ismi kaldırılmadı. Gamze Demirtaş hala kadın kolları başkanı olarak gözüküyor. CHP heyetinin dinlediği bir diğer isim ise Selahattin Can Uğuz eşti.
2: Babam iyi bir MHP'liydi, şimdi iyi partili. Lisede beş vakit namaz kıldım. Kabe hassasiyetini herkesten iyi anlarım. Biz rektöre karşı
3: sergi yaptık.
14: Cumhurbaşkanı tarafından rektörlüğe atanan Melih Bulu'yu ilk günden bu yana protesto ediyor öğrenciler. O eylemlerden birinde öğretim üyelerinin tavsiyesiyle sergi açmaya karar verdiler. Yaptıkları duyuruyla yüzlerce eser geldi sergiye. Onlardan biri de Kabe figürlü bir görseldi. O resmin yere serilmesi gerekçe gösterilerek halkı kim ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama suçlamasıyla Doğu Demirtaş ve Selahattin Can Uğuz tutuklandı. 16 gündür cezaevinde olan öğrenciler o günü de anlattı. Bir
7: yarışma yaptık, 400 eser geldi. İlk gelenler duvarlara asıldı. Daha sonrakiler yere konuldu. İnsanlar Kabe figürünün yerde olmasına sinirlendi. Ertesi gün Kabe fotoğrafının asılmasını istedik. Eseri asan biz değiliz ama asılmasını sağlayan kişileriz. Bakan Soylu bu kadar öğrenciyle nasıl helalleşecek?
10: Bu kardeşlerimizin yeri cezaevleri değil, Metris, Maltepe, Bakırköy cezaevleri değil. Bilim yuvaları,
14: Boğaziçi Üniversitesi kampüsündeki protestolarsa sürüyor. Akademisyenlerden Can Candan'ın kaydettiği görüntülerde her gün olduğu gibi karlı havada da rektörlük binasına sırtlarını dönerek sessiz eylem gerçekleştirdi öğretim üyeleri.
0: Evet efendim şimdi bir misafirim var Gürsel Özer. Aile Hekimleri Çalışanları Sendikası Başkanı hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler sağ olun. Ben efendim birkaç gündür kendisiyle konuşuyordum gelişmelerden haberdar olmak için. Çünkü kendisi sahada. Sahadan bir kişi. Aynı zamanda doktor. Ama o soruyu sormadan önce dün Hıncalı Uç'u ziyarete gittim. Bugünkü yazısı üzerine konuşuyorduk dün. Bu cezalarla Covid'i bitiremeyiz. Tabii meslek büyüm pek çok çelişkiye işaret ediyordu. Böylesine bir salgınla baş etmek için. Şurayı verebilir misiniz arkadaşlar? Buraya gelin. Beni al oradan. Evet bu cezalarla Covid'i bitiremeyiz diyor ve görmüş olduğu, gözlem yapmış olduğu bazı çelişkilere işaret ediyordu Hıncal Uluç. Yeri geldikçe daha fazla detayı sizlere aktaracağım. Efendim bir haber sağdan ondan sonra haber yolculuğumuza devam edeceğiz. 65 yaş üstündekilerin aşılaması aile sağlıkları merkezi fakat görüntü biraz kaotik.
5: Ablacığım biraz bekleyeceğim, çok yoğun aşağısı. Dışarıda bir küçü de bekleyin. Buna dolu, aşağısı dolu paket. Dağıttım geldi ama. Siz gelin, korona aşısı. Kolay gelsin, bizim de korona aşısıydı. Nasıl efendim, yoğunlaştınız Aa. mı? <gülüyor>
13: evet, 5 dakika arayla hastalarımız randevularına geldiler. Gerçekten koordine bile
2: olamıyoruz yani.
5: Şu anda çok yoğunluk var herhalde, çok yoğunluk var gereğinden fazla bir
2: yoğunluk var. Sağlık Bakanlığı'nın sistemi 5 dakika arayla verdi çoğu randevuyu. Aile sağlığı merkezleri aşı olmaya gelen 65 yaş üstüyle doldu. Aslında aile hekimleri bu yoğunluğu öngörmüştü. Randevu aralıkları tepkiler üzerine 10 dakikaya çıkarılmıştı. Ancak öncesinde randevu alanlarınki değişmedi. 5 dakikada bir merkezin kapıları çaldı. Hatta bazılarının randevusu aynı saate bile denk geldi. 13.30'da 2 tane randevu var. Ya Aynı dakikaya
13: 2 kişi gelecek. Ya 5 dakika değil 1 dakika bile yok arada. Sonra 13.30, 13.35, 13.40, 13.45, 13.50, 55, 15.14'te yine iki tane aşı bu var. İnanılır gibi birisi değil. Yani bu kapasiteyi kaldırma şansımız hiç yok. Bakanlığın bunu nasıl yaptığına akıl sır erdiremiyoruz.
7: Bugün 500.000'den fazla aşı yapıyoruz. Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak. Aşılamada sıra
2: 65 yaş üstünde. Sağlık Bakanı Koca'da bir günde 500.000'den fazla aşı yapılacağını duyurdu. Dediği gibi de oldu. Hatta aşı yapılan kişi sayısı 600 bini aştı. Aile sağlığı merkezleri kalabalıktı. Kalabalıkta oturuyoruz.
3: Kalabalıkta oturuyoruz. Mecbur bir 11 dakika oturacağız.
5: Ne kadardır bekliyorsunuz? Yarım saat oldu herhalde işte bekliyoruz yani sıramızı. Pandemi koşulları çerçevesinde aile sağlığı merkezlerinde her 4 metre bir hasta düşmesi gerekiyor ama şu anda bu şartlar oluşturulamıyor. Bu da salgın açısından aslında büyük bir risk. Çok iç içe.
7: Daha kötü yani böyle. Kaçıyoruz, kendimizi koruyoruz ama sağlıklarda bakar mısınız?
13: Randevunun en az 20 dakika ki bana göre en az yarım saatte bir olması lazım.
2: Aşılama çok uzun sürmüyor ama öncesinde ve sonrasında geçen süreyle kalabalık birikiyor. Sistemden kontrol
13: edeceğiz kronik hastalıklarına.
2: 1-2 dakika sürüyor. Şimdi tansiyon ölçülüyor bir yandan. Hızlandırmaya
13: çalışıyoruz işlemleri. Teyzem herhangi bir şey alerjin var mı?
5: Öyle bir şeyim olmadı.
13: Elektronik onam formu var mı ona bakıyorum. O varmış. Sana aşı ile ilgili bir mesaj geldi mi Sağlık Bakanından? Bunu
5: hatırlamıyorum. Oğlumla gelinim mi aldılar?
2: Süreç uzadıkça uzuyor. İçerideki aşı kuyruğu dışarıya taşıyor. Kalabalık diye giremedik içeri. Mecburen sıra bekliyoruz.
5: Buraya gelmeniz zor oldu mu? E vallahi biraz oldu. Bak giydim. Islandı
11: mı ayaklarınız? Islandı ama
2: düşmeyeyim dedim çarap giyeyim. Karda kışta aşı olmaya gelen 65 yaş üstü aşı olduktan sonra da bir müddet gözetim altında tutuluyor. Bir yandan da diğer hastalara da hizmet vermeye devam ediyor aile hekimleri. 150 tane aşı
13: gelecek üstüne normal... Randevularımız gelecek. Üstüne mesela benim dört tane bebek aşı randevum var. Yani öğleden sonra aile sağlığı merkezine girecek kişi sayısı en az 300 ve üzeri olacak.
5: Biz zeminde olabilir mi böyle bir şey? Sağlık çalışanları düşünüyoruz kendimizi
6: havasız.
2: Yazık değil bunlar adam.
5: Fazla yoğunluk oldu. Hem normal hasta hem şey yani evet. aşırı risk oluyor yani Covid açısından hepimize.
2: Dün yapılan 600 binden fazla aşılama ile birlikte toplam yapılan aşı sayısı 4 buçuk milyonu aştı. İlk doz aşı uygulanan kişilerin sayısı ise 4 milyona yaklaştı. Bugüne kadar 600
0: binden fazla kişi de ikinci doz aşılarını oldu. Haber önemli bir haberdi ve Zafer Söken güncelledi. Gürsel Özer, Doktor Gürsel Özer aynı zamanda bir aile hekimi, aile sağlığı merkezlerinde görev yapıyor. Yani sahada. Efendim haberimiz bu. Sahada ne yaşıyorsunuz? Bir anlatın bize.
6: Şimdi sahada özellikle Cuma gününden beri e, bir kaos yaşıyoruz. Başka bir e, adı yok bunun. E, bütün sistemler çöküyor. Bizim MHRS dediğimiz randevu sistemi çöktü
0: Cuma Ne diyorsunuz günü. ona?
6: MHRS. Yani randevu, insanların randevu alacağı ya da bizim randevu yapacağımız sistemimiz çöktü. Çöktü mü? Çöktü. Cuma günü çöktü. 182 çöktü. İnsanlar randevu alamadılar. Ee, aşıla diye bir program var. Cuma günü o da çöktü. Aslında bütün bunlar haberciyken, biz sanki daha böyle düzelir diye düşünürken... ...özellikle M.A.R.S. çok ilginçti. Ee, Siteden bir açıklama yapıldı bakımda diye. Böyle bir günde bakımda açıklamasının yapılması da hayli ilginçti zaten.
0: Tam Cuma günü mü?
6: Cuma günü bakıma alınmış. 65 yaşı e, insanlar aşılayacaksınız. Bir yoğunluk olacak. Aşıla denilen program çöktü. Hı. Şimdi tamam bu bir önlem alınmasını beklerken biz hafta sonu birden ne olduysa Sağlık Bakanlığı randevu atamaya başladı bize. Çünkü aslında normalde bu randevuları biz kendimiz yaparız sahadaki çalışan arkadaşlarımız yapar ve o kadar ilginç randevular vardı ki gece bir de vardı mesai saatleri dışında vardı. Biraz önce haberde izledik ee, Sercan'ın söylediği gibi. Beş dakikada bir vardı. Aynı dakikaya iki kişi şey vardı. Doktor Sercan mı? Tabii tabii çok iyi tanırım. Kendisini bu işleri çok da iyi bilen bir arkadaşımdır. Birdenbire böyle olunca pazartesi inanılmaz bir yoğunluk yaşadı. Bakın biz pandemi sürecinde bütün önlemlerimizi kendimiz aldık. Çünkü bizim hekimiz ya da çalışanlarımız... Aile hekimleri seçildi. olarak mı
0: diyorsunuz? Aile ki, sağlığı merkezlerinde görev yapan doktorlar.
6: Evet biz kendimiz önlemler aldık. Nasıl önlemler aldık? İnsanları içeride mümkün olduğunca bir araya getirmemeye gayret ettik. Ne de biz şimdi hasta bakıyoruz. Covid'li insanlar da geliyor. Ama bizim asli görevimiz bebeklere aşı yapmak, çocuklarımızı aşı yapmak, yaşlılarımızın ha- kronik hastalıklarını takip etmek, 15-49 yaş kadınlarımızı takip etmek. Yani bize sağlıklı insanlar da geliyor, gelmek durumunda. Gebelerimiz var. Hastalarımızı ayırdık. Onlarla aynı saate denk getirmemeye çalıştık. Hı. Ama şimdi ne oldu? Dün ne oldu? Dün ne oldu? Dün 65 yaşı insanlar, benim ASM'mde de böyle görüntüler oluştu maalesef. ASM'lere akın etti. Çünkü çok randevu verildi. Biz o anda hasta baktık. Yani o insan sosyal mesafeyi açıkçası koruyamadık. Hmm. Ve e, diğer hastalarla yine bir şekilde elimizden geleni yapmaya çalıştık. Ama o 65 yaşı üzeri insanlar iç içe kalmak durumunda kaldılar. Dün kar vardı. İnsanları dışarıda da bekletemezsiniz. Bu sefer COVID'den koruyorum derken, diğer soğuk algında hastalıklarla, yakalanacaklar. Bunu da yapamadık. Şimdi e, bütün bunlar neden oldu ya bilmiyorum. Neden? Şimdi girelim.
0: Şimdi de. bir şey soracağım. Şimdi Sizler gayet güzel yürüyordunuz. Yani işlerinizi yapıyordunuz. Aile sağlığı merkezlerindeki aile hekimleri olarak. Evet. Kendi randevularınızı alıyordunuz. Çünkü zaten bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler belli, aileler belli. Birden Sağlık Bakanlığı neden kendisi randevu vermeye başladı? Ne oldu? Biraz
6: önceki haberde gizli gibi düşünüyorum ben o. Bugün 500 binden fazla aşı yaptık. Herhalde çok aşı yapmak istediler. Bir günde çok aşı yapılsın istediler. Ya da e, aslında temel neden ne biliyor ne? musunuz? Hep böyle. Bakın bizim internet sistemimize de bakabilir insanlar. Ne o, ya biz bir şeyi. Ne, ne e, ne ork diye. Hı. Şimdi bu pandemi sürecinden beri biz bir şeyleri hep söyledik. Hep uyardık. Hiç dediklerimiz yapılmadı. Ama ne oldu biliyor musunuz? En sonunda yine bizim dediklerimiz Hı. yapılmaya başladı. Ya bunu böyle yapılacağına en baştan bizimle görüşülse. Bakın şimdi ne, randevuyu bugün... Bakanlık açıklama yapmış. Sahada dolaşıyor netleştiremedim ben. E i̇şte randevuları 15 dakikada biri vereceğiz. Ya vermeyin etmeyin siz karışmayın. Neden biliyor musunuz? Ben şu anda şanslılardan birisiyim. Benim ASM'im gayet iyi. Kamu binası ama... Çok
0: kötü fizik. Sen yurtta mıydınız? Esen yurttayım. Esen yurtta yani. Siz de aile sağlığı merkezinde görev yapan bir doktorsunuz. Görev
6: yapan bir doktorum. Ben e, bina itibariyle, fiziki alan itibariyle şanslı hekimlerden. Biri.
0: Peki diğer aile sağlık merkezleri nasıl fiziki koşullar itibarıyla?
6: Şimdi çok az penceresi olan yerler var, giriş katında olan yerler var, asfakat olan yerler var, Kötü. bir dairenin içerisinde olan yerler var. Benimki müstakil bina. Şimdi bırakın 5 dakika 10 dakikayı tepeden bunu yapmayın. İnsanlar fiziki koşullarını da dikkate alarak randevularını kendileri ayarlasınlar. Bu zamana kadar bu aşıları biz yaptık. %95'in Avrupa'da birinciyiz biz aşılamada. Bununla övünüyoruz. Tabii. E, bunu kim yapıyor? Biz yapıyoruz. O zaman güvenin bize. Niye sizden
0: alıyorlar ki? Bırakın değil mi? Ailesi... Şunu yapabilirler. Hedef verirler sizde mesela. Tabii ki. Ey Gürsel Özer derler. Şu kadar aşı yapacaksın. Fiziki koşullar ve teknik imkanlar dahilinde tabii ki. Biraz daha anlatır mısınız? Şöyle. Ne bizim ha.
6: kayıtlı kişilerimiz var. Aslında onların listeleri de bizde var. Bizim ABS programımız var. O programda bizim 65 yaşın üzerindeki olan insanlarımız var zaten. Hmm. Bana desinler ki ya 65 yaş üzerindekileri aşıla ama uzun sürmesin. Tamam aşılarım. Şimdi bir de şu yapılmak isteniyor. Biraz da konudan konuya geçiyoruz ama. Şimdi pandemilerde etkin olabilmeniz için aynı dönemde aşılama yapmanız lazım. Nüfusun en az %70'ini.
0: Bu sürü bağışıklığı, toplumsal bağışıklığın ulaşılabilmesi Aşı
6: versiyonu bu. İşte ya herkes hasta olacak. Sürü bağışıklığı olacaksınız. Ya, da herkes, ya da, da herkes
0: aşılanacak. Bunu çok kısa sürede yapmak istiyorsanız yöntem bu değil. Bir şey soracağım bir dakika. Şu görüntülere bir bakar mısınız? ve Görüntüyü ver görüntüyü İrfan için. Bunu bizi yorumlar mısınız? Ne oluyor burada? <gülüyor> burada insanlar aşılanmaya geliyorlar.
6: Aşılananlar da yarım saati bekliyor. Çünkü birleşik. Bir şey,
0: pandemi zamanı bu, bu şık değil ya. ya, ya
6: dışarıda. Ama şimdi randevu verilmiş. Niye böyle oldu? İşte onların kendileri randevu verdiği için oldu. 5 dakikada bir randevu. Bir... Şimdi bakın bu, ya bunu anlamak için aslında çok şey bilmeye gerek yok. Bir insan var gelecek herhangi bir iş yaptıracaksınız. Aşılayacaksınız ya da ne işlem yapıyorsanız 30 dakika oturacaksınız. Şimdi 5 dakikada bir siz bu randevu verirseniz ya da 10 dakikada bir. Yarım saat bekleteceğiniz insanlarla birlikte şu görüntüler olur.
0: Bu görüntü iyi değil.
6: Çok kötü. Bakın ben çok üzüldüm pandemi sürecince biz o kadar uğraştık, o kadar buna hastalarımız da alıştı, kayıtlı kişilerimiz de alıştı. Dün hiçbir şey yapamadık, çaresiz Şimdi kaldık.
0: Ricam. Şimdi bizi buradan Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca, bilim kurulu üyeleri izliyor. Evet. Onlara yapıcı bir şekilde ama net ifadelerle bir çağrıda bulun. Bu yanlıştan dönsünler. Ne yapsınlar? Bir öneride bulunalım. Çok net. Bir defa bilim kurulunda
6: aile hekimliği akademisyenleri olsun. Ve uygulamaya dönük bir kurul oluşturursun, e, STK temsilcileri alınsın. Sivil toplum. Sivil toplum kuruluşlarından yani temsilciler alınsın. Evet, bizim birinci basamaktan. Ama mutlaka bir aile hekimliği hocası olsun orada, bir profesör olsun, bizim de akademisyenlerimiz var. Sahi bu insanlar biliyor. İkincide de, ya bakın karışmayın, biz yapacağız, bize hedefi söyleyin. Şu kadar 65 yaş üstü hastan var, bunun bir hafta 10 gün içerisinde aşılanması gerekiyor deyin. Biz kendimiz randevu sistemimizi oluşturalım.
10: Kadar
0: Doğrusu budur değil mi?
6: Tabii ki. Kesinlikle budur. Bu yığılmaları göremezsiniz eğer olursa. Bir de şimdi biraz evvelki
0: haberimizde vardı. Doktor diyor ki aynı dakikaya aynı ana iki kişi aşılanmak üzere benim randevu listem oluşturmuş diyor. Ee, ne yapacak o doktor? Klonlayacağız mı?
6: <gülüyor> yani şöyle klonlayamayacağımıza göre evet. birini yapacak sonra birini yapacak. Orada bir yığılma oluşacak. Bir de şey düşünün, şimdi ben aile hekmiyim ben ama tek değilim aile sağlığı merkezinde. Biz beş kişiyiz. Beşimize de ikişer randevu verildiği zaman o binaya on kişi girer. O girdiği dakikadan itibaren yarım saat o binada o insanlar. Bir de bunu düşünmek de lazım. Tek başımıza birey hepimizin müstakil bir alanı yok
0: ki. Şimdi bak orada diyor ki bir teyze ne kadar da duyarlı. Kızım diyor haberi bizim muhabirimize. Ya beni kendimizi geçtik diyor hadi tamam biz aşılanmaya geldik ama... Doktorları gösteriyor. Bak diyor pencere yok burada diyor. Küçücük bir ortamda diyor. Kapalı bir mekanda duruyorlar diyor. Yani sağlık çalışanlarının koşulları da çok kötü.
6: Şimdi dünyada zaten %25, %26 ile %33 arasında aile hekimlerini kaybettik biz COVID'den. Türkiye'de çok rakamlar net değil bilmiyoruz. Risk grubundalar. Hele böyle fiziki mekanlarda çok daha fazla risk grubundalar. Yani biz... Şu, şu da olabilir. Teyze'nin duyarlılığına teşekkür ediyorum. Böyle insanlar var. O zaman biz diyoruz ki, iyi ki de olmuşuz diyoruz. Şu şu lafları duyunca cidden çok çok hoşumuza gidiyor. Bütün yorgunluğumuzu alıyor.
0: Bir şey soracağım. Sizin sendika, aile hekimliği çalışanları sendikası. Evet. Aslında yeni de bir sendika değil mi? 4-5 yıldır. Evet, yeni bir sendikayız biz. Ee, aile hekimleri var sadece. Aile hekimliği çalışanları.
6: Yani bizim hem, hemşirelerimiz, e, şu aile hekimliğinde çalışan herkes var. Hemşireler ve doktor. Şimdi aile hekimliği birimdir. Bir birimde bir doktor, bir hemşire vardır. Bizim hemşirelerimiz Siz nerede diyor. nerede okudunuz? Samsun'a 19 Mayıs. Samsun'da? Oradan mezun. Evet.
0: Samsun'dan 19 Mayıs'tan. 19
6: Mayıs'tan Samsun'du mezun. Samsunlu musunuz? Sayılırım annem termelidir. isim söyleyeyim. Evet tabii. <gülüyor> Adı ne
0: annenizin? Mükerrem. Selam söyleyelim ona da.
6: <gülüyor> tamam o zaman anneme ve, ve bütün e, Samsun'daki akrabalarıma çok selam Peki. söylüyorum.
0: Şimdi... Bir reklam arasına gidelim. Bir soru daha sormak istiyorum size. Vaktiniz var mı birazcık daha? Çok. Tamam. Var. Şimdi yönetmenin versin. Bakın neleri konuşmak istiyorum. Biraz derseme çalışırken neleri seçtim. Onları size göstermek istiyorum. 1. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Yavuz, önlemler gevşetilse 3. dalga uzak değil. Sahada ne görüyorsunuz? Bunu sormak istiyorum size. 2. İsrail'den tartışma yaratan karar Korona aşısı olmayanların isim ve diğer verileri yerel yönetimlerle paylaşılacak. Yani devletler aşılama karşıtlığıyla mücadelelerini olanca hızıyla sürdürüyorlar. Sağlık Bakanı Koca aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak. Ben size de daha fazla nasıl insanımızı aşılayabiliriz şeklinde sorular yönelteceğim. Aile Sağlığı Merkezlerinde aynı randevu saatinde birden fazla kişiye COVID-19 aşı randevusu verilmesi kalabalığa neden oldu. Sosyal mesafe yok sayıldı diyor. Ve Profesör Doktor Vedat Bulut. Bunu da sendika.org'da okudum. ASM'ler uzun süredir ihmal edilen birinci basamak hizmetidir. MHRS randevu sistemi ve karekod uygulaması maalesef yorucudur ve uzun zaman almaktadır. Aşılama Aile sağlığı merkezlerinin sırtına yüklenerek günde 1 milyon 2 milyon aşı yaparız diyen Sağlık Bakanı gerçeği yine söylememektedir diyor. Hekim açığından da bahsediyor. Fiziki koşulları biraz daha konuşmak istiyorum. Ama efendim izin verirseniz bir reklam arasına gidelim. Dönüşte bu önemli bu hayati konuya devam edelim. Bir kez daha günaydın bir kez daha hoş geldiniz efendim. 16 Şubat 2021 Salı sabahında İsmail Küçüköy Demokrasi Meydanı'ndasınız. Kendisi de bir doktor. Gürsel Bey aynı zamanda aile sağlık merkezinde görev yapan sağdan bir isim. 65 yaşın üzerindekilerin aşılanması ile ilgili aile sağlığı merkezlerinde meydana gelen görüntüleri ve bu görüntülerin tekrarlanmaması için alınan tedbirleri konuşuyoruz. Çok soru geldi. Sorular, sorular, sorular. Bugünkü İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı manşeti. Şu andan itibaren Savaş Yıldız yönetmen koltuğuna oturdu. Bir dışarıya bakalım. Bu arada Sizlere söz verdiğim gibi Hıncalı Uç'un yazısından bir özeti de aktaracağım. O da ile ilgili hangi bakana mesaj gönderdi Hıncalı Uç? Her birine bakacağız efendim. Ve tabii iktidarların da tutarlı olması, tutarlı davranması gerekiyor. Ne demek istiyorum? Bir ülkenin sağlık bakanı vatandaşları haklı olarak uyarırken aman bu çok tehlikeli bir virüs kapalı ortamlara mümkün olduğu kadar girmeyelim, maske, mesafe, hijyen kurallarına uyalım derken, bir ülkenin İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgelerle esnafı pandemi nedeniyle kapatırken, bir ülkenin Cumhurbaşkanı, aynı zamanda İktidar Partisi'nin lideri de kalabalık salonlarda kendi partisinin taraftarlarına övgü dolu sözlerle aman ne kadar da güzel yapmışsınız, dolu dolu buraları derse ortaya çıkan görüntünün adı çelişki olur.
9: İşte şu salonun hali. Bakın bir kongre yapıyoruz, salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz ve Rize'de salon lebalem dolu.
3: E tıklım tıklım demek, sosyal mesafe yok demek.
12: Cumhurbaşkanı video konferans yöntemiyle bağlanıyordu kalabalık kongres salonlarına. Aylar sonra ilk kez o salonlardan birindeydi. Rize İl Kongresi'ne katıldı. Salon yine tıklım tıklımdı. O görüntülere, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine muhalefet yine tepki gösterdi.
9: Şu tıklım tıklım, bu kapalı spor salonunu dolduran hemşehrilerimden bir şey istiyorum.
3: Çayeli de işin ucuzunu buldu, çaya bekleyin Salgında Salgınla mücadele için lokantaları kapatacaksınız ama sosyal mesafenin hiçe sayıldığı... Tıklım tıklım şakaların, esprilerin gırla gittiği kongreler yapacaksınız. Maskeni çıkar, sesini
12: duyamayalım. Salgın öncesi dönemlerde yapılan kongreler gibiydi Rize İl Kongresi. günler dolu, pankartlar da sloganlar. Cumhurbaşkanı o salondan Aksaray, Eskişehir, Konya İl Kongrelerine de bağlandı. O salonlar da Rize'den farksızdı.
3: Bu ülkeyi yönetenler bu kafadaysa salgının artışa geçmesine de Çok şaşırmamak gerek.
9: Yarın da Trabzon kongresini yapacağız.
12: Salgın sürecinde AK Parti'nin kapalı spor salonlarında yaptığı kongreleri eleştiren muhalefet, esnafın hala kepenk açamamasına vurgu yaparken, gözler çarşamba günü yapılacak kabine toplantısında. Esnafla ilgili kısıtlamada esneme yapılıp yapılmayacağında.
0: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı eğer hiçbir ön yargısız bunu izlerse, Doğru mu yapıyorum diye düşünürse bence yanlış yaptığını düşünecektir. Ya da Sağlık Bakanı keşke kendisine söyleyebilse. Bakın efendim Rize'miz. 202. Savaş şimdi söyle bana o bilgiyi. Sağlık Bakanlığı'nın dün başlattığı o yeni açıklamalar ışığında vaka sayısının son bir yılda en fazla en yoğun olduğu ikinci il. Biliyorsunuz Trabzon, Giresun, Rize, Ordu, Samsun. En fazla dikkat etmemiz gereken Karadeniz illerimiz efem. Dolayısıyla ben iktidar sahiplerinin de bu konularda tutarlı davranmaya davet ediyorum. Bunlar son bir haftadaki rakamlar. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Şimdi dönüyorum aile sağlığı merkezlerinde yaşananları. 65 yaşın üzerindeki vatandaşlarımızın aşılanması ile ilgili görüntüyü kısacık bir özet yapın. Kısacık bir çözüm önerisi de bunun. Bir de Aile sağlığı merkezlerinde, aile sağlığı merkezi personeli, doktoru ihtiyacı var mı yok mu? Onunla kapatalım. Şimdi
6: bakın son dönemlerde çok özet yaparsak, maalesef bizim elimizde olmayan nedenlerle bir yığılma yaşandı. Ve bulaş riskine maruz kaldık. 65 yaş üstü bizim göz bebeğimiz değil mi? Yıllardır onları koruyoruz. Hoş olmayan görüntülerle onları bir araya da getirdik. Çözüm şu. Çözüm biraz önce söylediğim gibi bırakıp bu işleri aile hekimlerine bırakacağız. Kendi programlarını kendileri yapacaklar, aşılamalarını yapacak, yapacaklar. Ha şunu istiyorsak eğer, kısa zamanda bütün toplumu aşılamayı düşünüyorsak bu işi ne hastanelerde ne de aile sağlığı merkezlerinde yapabilirsiniz. Çünkü Avrupa'da hiçbir ülkede aile sağlığı merkezinde aşı yapılmıyor. Bunun için ne yapmanız lazım? Aşı merkezleri kurmanız lazım. Şu anda da koşullar çok uygun, okullar boş, spor salonları boş. Oralarda gerekirse bizden de katkıyla, insan kaynağı anlamında katkıyla bu işi çok kolay yapabiliriz. Şimdi bu pandemi ne ilk ne de son olacaktır. Bizim bunun için, bunun için hazırlıklı olmamız
0: lazım. Nedir hazırlık?
6: Şudur hazırlık. Biraz önce rakamlar vardı. Hı hı. 5 bin tane e, aile sağlığı çalışanı. 3000'de doktor eksiği var Bir
0: deniyor. Hemen o görseli rica edeceğim yönetmenimden Savaş'tan. Savaş gel. 5 sosyal medya mesajı vardı. Dur 5'ini de okuyayım. 5'inci de o aile sağlığı merkezlerindeki hekim sayısı ihtiyacı ile ilgili bilgiler. Bakın şu. 1. Neden bu kadar hassasiyette üzerinde duruyoruz? Bakın bu arada Hıncal Uluç bu cezalarla Covid'i bitiremeyiz yazısında bu meselenin aslında Sağlık Bakanlığı'ndan ziyade İçişleri Bakanlığı'nın da Devreye girmesi gerektiğini söylüyor. Mesela bir başka boyutu bu. Çünkü üçüncü dalga uzak değil. Geçiyorum. İsrail'den tartışma yaratan karar. Mesele şu. Aşılamada başarılı ülkeler var. Mesela İsrail böyle. Mesela İngiltere böyle. Ama aşı karşıtlarını ne yapacağız? Bu da aslında yine çözmemiz gereken temel hususlardan birisi. Sağlık Bakanı... Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak derken ki bu doğru. Aile sağlığı merkezlerinde aynı randevu saatinde birden fazla kişiye randevu verilince kalabalığa neden oldu. Sosyal mesafe adeta yok sayıldı. Bu görüntüler bizleri üzmeli, bizleri kaygılandırmalı. Kamu sağlığı açısından. Konuğumuz da aile hekimliği çalışanları sendikası başkanı. Bir sonraki mesaj. Bunu da sendika.org'da gördüm. Profesör Doktor Vedat Bulut'un paylaşımı. Şimdi Gürsel Bey dikkatle okuyorum. Bunu bize anlatın. Aile sağlığı merkezleri uzun süredir ihmal edilen birinci basamak hizmetidir. MHRS randevu sistemi ve karekod uygulaması maalesef yorucudur ve uzun zaman almaktadır. Aşılama aile sağlığı merkezlerinin sırtına yüklenerek günde 1 milyon, 2 milyon aşı yaparız diyen Sağlık Bakanı gerçeği yine söylememektedir. Aile sağlığı merkezlerinin diğer tüm sağlık sisteminin bu işi yapamayacağı açıktır. Neden? Çünkü 5 bin hemşire açığı ve 3 bin hekim açığı var diyor. Bunları bize bir özetler misiniz efendim?
6: Şimdi bizim zaten kendi bir bilgi sistemimiz var. Bütün verilerimizi oraya giriyoruz. Şimdi zaten meharese aşıla diye bir program ortaya çıkarmanın da çok gereği yoktu. Biz kendi programımıza girseydik bunu örneğin o cuma günkü yaşanan aksaklıkları yaşamayacaktık. Şimdi dediğim gibi pandemi ne ilk ne de son. Dünya Sağlık Örgütü pandemi de büyük bir halk sağlığı problemi olduğunu ilan etti. Bu şu demek? Birinci korucu sağlık evet. hizmetleri aksayacak demek. Şimdi siz bunu aksatmamak için ne yapabilirsiniz? Önce insan kaynağınızın tam olması lazım. Şimdi aile sağlığı merkezlerinde eksiklikler var. Özellikle bakın bir benim çok yakınımda Esenyurt'ta bir aile sağlığı merkezinde 4 tane hekim var, hiçbirinin hemşiresi yok. Böyle birinci basamak hizmeti olabilir mi? Bu insanlar aşı yapabilir mi?
0: Bunu bir daha anlatın. Ne demek o? Nasıl Şunu, olabilir biz, bu?
6: Dedim ya birimler bir hemşire bir doktordur. Bir aile hekimliği birimi. E, bize de e, Türkiye'de e, işte İstanbul'da 3700 kişi falan kayıtlıdır. Benim oraya hekim gönderirsiniz, ama oranın hemşiresi yok. Hadi bir tane olsa canım yanmayacak. 4 hekimin dördünün de hemşiresi yok. Şimdi bu şekilde aşılama hizmetleri veya koruyucu hizmetler olmaz. Şimdi bakın bizim devletimiz bunu yapmaya muktedir. Muktedir. Sizin 5 bin açık varsa sorun nedir? Sorun neyse onu ıı, çözeceksiniz. Şimdi kamunun dışından aile hekimlikleri merkezine herhangi bir alım yapılmıyor. Hemşireler için söylüyorum, ebelerimiz için söylüyorum. Alım yapılmıyor. Neden yapılmaz? Kadro yok. Yani aslında her şey var. Güç var. Çözüm var. Ama herhalde bir bürokratik aksaklık var diye düşünüyorum burada. Bir an önce...
0: Yoksa bizim aşılama kabiliyetimiz muazzam aslında. Ben mesela sabah Mahmut Solak Subaşı yazmış. Geçtiğimiz günlerde Engin Güner bizim bir büyüğümüz o da söylüyordu. Aşılama kabiliyeti yüksek aşılarını olanlar bunu görüyorlar aslında. Çünkü bizim çok deneyimli, fedakarca çalışan, iyi eğitimli sağlık personelimiz var. Ama Sağlık Bakanı da söylediği gibi birincisi keşke yeterince aşımız olsa dedi ya. Yeter ki elimize yeterince aşı olsun İki, böylesine sistem hataları olmasa diyorum ben.
6: 1940'ta biz şine kolera aşısı ihraç ediyormuşuz. Hmm. 1940'ta. Aslında bunu da yapmaya muktediriz. Yani bu evet öngörüsüzlük mü diyeyim ya da planlama hatası Organizasyonda... mı? Organizasyondaki bozukluklar. Mesela Aa, biz mesela biz aşıyı yapacağız. Olmuş. Biz mesela
0: aile sağlığı merkezlerinde sizler zaten aşılama yaparken neden merkezi sistemden size aşılama yükü getiriyorlar ki? Evet
6: ya diyorum ya Avrupa sizi bırakırız yaparız yine yapacağız. Peki. Ee, e, şimdi bu açıkta, açığın bir an önce gidilmesi lazım son da şunu söyleyeyim. Lütfen. Şimdi bir de e, bizde iç çalışma barışını bozan bir durum var aslında. Ne? O nedir? Ben, ben mesela devlet memurluğundan geldiğim için devlet memurunun güvencesini taşıyorum. Yani istifa 657 ed- ettiğim de. zaman 657 idi. İstifa ettiğim zaman aile hekimliğinden özel bir sistemdir. 657'ye Hı. dönebiliyorum. Ama dışarıdan yeni alımlara yaptığınız zaman bu hakkı vermiyorsunuz. Hı. Ne tayin olabiliyorsunuz ne askere gidebiliyorsunuz. E, e, hiçbir şey yapamıyorsunuz Peki. orada. Çekildi bir ara verelim.
0: Son bir söz için size fırsat tanıyacağım. Değerli izleyenler sabah 8'de de anons etmiştim. Çok sayıda hekim. Çok sayıda akademisyen. Çok sayıda saygın bu ülke için hizmet veren bilim insanı bana ulaştılar ve dediler ki şu anda hastanelerde, üniversitelerde, akademik dünyada bir sorun var. Bizlere baskı uygulanıyor, sözleşme dayatması var. Onu savaş hazır mıyız? Bir izleyelim sonra konuğumun son sözünü alıp kendisini uğurlayacağım.
4: Sağlık Bakanlığı Aralık ayında birlikte kullanım protokolü imzalayan 30 devlet üniversitesi tıp fakülteleri ve sağlık bilimleri üniversitesine bağlı yaklaşık eğitim araştırma hastanesinde öğretim elemanlarının en geç 31 Aralık 2021 tarihine kadar bir yıl süreyle geçerli olmak üzere birlikte kullanım kapsamında hazırlanan hizmet sözleşmesini imzalamaları için tek taraflı olarak dayattı. Pandemi şartları altında canla başla çalışan hekimler, akademisyenler, asistanlar halen zor günler geçirirken hukuka aykırı sözleşmeyi imzalamak istemeyen öğretim elemanlarının görevlerinden uzaklaştırılması, asistanların ve tıp öğrencilerinin eğitim hakkından yoksun bırakılması toplum sağlığını da ciddi bir biçimde zarar verecektir. Hiçbir meslektaşımız bu baskı karşısında yalnız ve savunmasız değildir. Öğretim üyesi tıpta uz- uzmanlık öğrencisi olan meslektaşlarımızın yanında ve dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. Bu hukuksuzluğun ortadan kaldırılması için çabalarımızı sürdüreceğiz. Meslektaşlarımızın haklarını, tıp ve uzmanlık eğitimini, halkımızın nitelikli sağlık hizmeti alma hakkını kararlılıkla savunacağız.
0: Şimdi sizlere söz veriyorum. Bu konuyu takip edeceğim ve bilgilerimi tazeleyeceğim, derinleştireceğim. Yarın Akademik Dünya ile ilgili bu haberi Çalasat gazetesi yapacağım. Hatta şimdi editörüm de notunu almış olmalı. Eğer Savaş yanında mı Zeray? Tamam, Zeray'da notunu aldı. Yarına müthiş bir manşet gelecek buradan. Bu arada Musa Evin, sevgili İsmail Bey ilgili izliyoruz. Avrupa'da da siyasi partiler kongrelerini böyle mi yapıyorlar? Bu kadar kalabalık, kapalı salonlarda. Eğer böyle yapıyorlarsa nasıl düşüneceğiz? Böyle yapmıyorlarsa nasıl düşüneceğiz? Ben birazcık değiştirdim çünkü canlı yayındayız ama Musa Evin'in bu sorusu son derece yerinde. Efendim bir kere demokrasi meydanına geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Abi ben teşekkür ederim. İki, örgütlü topluma inandığınız için teşekkür ediyorum. Bir sendika başkanısınız. Üç, aile sağlığı merkezinde görev yapan bir doktorsunuz. Sizin şahsınızda bütün doktorlara ve sağlık çalışanlarına içtenlikle bir yurttaş olarak teşekkür ediyorum. Dört, teşekkür varsa bir son sözünüz Çalarsat ailesine. Biz de sizlere teşekkür edelim, uğurlayalım. Şimdi
6: biz... Aşı yapılmasını istiyoruz. Bakanlığımız da aşı yapılmasını istiyor. Hedefimiz aynı. Bence Sayın Bakan çok şanslı. Binlerce danışmanı var sahada. O danışmanlarıyla görüşmeli diye düşünüyorum. Sizlerle, aile Bizlerle. Biz gönüllü danışmanlarız. Çok iyi. İşimizin haricinde ek bu işleri yapıyoruz. İşimize de devam ediyoruz. Bizimle görüşün. Biz bunları aşarız. Aşımızı evet. da yaparız diye düşünüyorum. Son bir şey söyleyeceğim. Evet. Benim hemşiremin annesi. Kırklar Edin'de yaşıyor. Kendisi size oğlum diyor. Şerife, Hayır, teyzeye, e, şerife teyzeye şerife bir, bir selam gönderirsek e, çok memnun olurum. Kamera buradan. Siz gönderebilirsiniz.
0: <gülüyor> Kırklar eline bugün de Şerife annemizin şahsında bütün kıymetli Çalar Saat ailesinin annelerine kıymetli benim rahmetli babamdan öğrendiğim üzere onların ellerinden öpüyoruz ve her zaman baş tacısınız diyoruz.
6: Son bir cümle söyleyeceğim. Buyurun. Ben teşekkür ediyorum. Biz aile hekimliğine katkısından herkese Yol arkadaşım diyoruz, siz de bu katkıyı sundunuz. Sizi yol arkadaşımız olarak görüyoruz ve çok teşekkür ediyoruz. Çok
0: teşekkür ediyoruz. Sağ olun, eksik olmayın. Şimdi ben yönetmenimden rica edeceğim. Tabii biraz evvel söylemiştim, kongreler, kongrelerde meydana gelen görüntüler, kaygılar, eleştiriler gayet tabii ki siyasetin de muhalefetinde
3: gündeme haline geldi. Dün 13 şehidimizin olduğunu öğrendik. Milletimiz derin bir yasta. Ama bugün... AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ı kongrelerinde izledik. Espriler, sloganlar, tezahüratlar içimiz sızladı. Gerçekten içimiz sızladı. Milletin içi kan ağlarken bu görüntüleri üzüntüyle karşıladık. Ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın bugünkü sözlerinden öğrendik ki 13 kamu görevlisi başarısız bir kurtarma operasyonu esnasında şehit düşmüş. Başarısız olduğunu kendi söyledi. Kendi ağzından çıktı. Üzüntümüz bu haberle daha da katlandı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ulusal yas ilan edilmesini istiyoruz. Suudi Arabistan'ın kralı için yas ilan edip bayrağımızı yarıya indirenler en azından 13 şehidimiz için üç gün ulusal yaz ilan etmeliler. Bu arada dün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve sarayın altın çocuğu iletişim memuru milletin aklıyla alay eden açıklamalar yaptılar. Bu açıklamaları kınıyoruz. Beyefendiler bir kendinize gelin ya. 13 aslan parçamız mağaralarda rehir tutulurken terör örgütü bölücü terör örgütü tarafından sizler bölücü ele başından mektup dilenip, Kardeşini devlet televizyonlarına çıkarıyordunuz. Kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan'ı devletin televizyonuna çıkaran, gerekirse kara yılanı da TRT'ye çıkarırız diyerek savunan siz değil miydiniz? Yine çözüm sürecine yeni Türkiye'nin kuruluş sözleşmesi diyen sizler değil miydiniz? Riyakarlığın bu kadarına da Pes. Daha fazla rezil olmayın, edebinizle susmayı bilin.
0: Siyasetin gündemi böyleydi. Gazeteleri okumaya devam edelim. Sorular, sorular. İlk turda Yeni Çağ gazetesini sizlere 8 manşeti olarak aktarmıştım. Sıra geldi Yeni çağa. Kalbimize gömdük. Türkiye, PKK'nın Gara'da alçakça şehit ettiği vatan evlatlarını dualarla uğurladı, diyor. Pencereye geçtiğim zaman meselenin bir başka yansıması... 40 ilde 718 HDP'li gözaltında İçişleri Bakanlığı, 40 ilde düzenlenen operasyonlarda HDP il ve ilçe başkanları dahil 718 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada gözaltıların sürdüğü belirtildi deniliyor. Bir Gün Gazetesi'nde 24 milyarlık açık iktidar, Ekonomimiz iyi dese de veriler ortada. Sadece Ocak'ta bütçe 24.1 milyar lira açık verdi. Çözüm artan vergilerle halkın sırtına yüklendi denilmekte. Dünya Gazetesi'ne geçiyorum. Konut satışları %38 azaldı. Ocak'ta konut satışları düştü ve bu azalışın oranı %38 oldu efendim. Elimde günün 3 köşe yazısı. Biri Doğan Tılıç. Biri İsmail Saymaz sözcüden, Doğantılıç bir günden, biri de Hıncaloluç Sizlere birer cümle okuyacağım efem. Ama önce Amerika'nın yeni başkanı Joe Biden ile Ankara arasında bir gerilim başladı ama akşam saatlerinde iki ülkenin dışişleri bakanları buzları eritmeye çalıştılar.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yönetimiyle bakanlar düzeyinde kurulan ilk temasta S-400 konusu yine gündeme geldi. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye S-400'lerden vazgeçmesi çağrısında bulundu. Türkiye'nin NATO müttefiklerinden hava savunma sistemi satın alamamasından sonra Rusya'dan S-400 alması Ankara-Washington hattını geldi. Amerika'dan hatsiz yaptırım tehditleri geldi. Türkiye'ye geri adım atmadı. <gülüyor>
3: S-400 kararının bir gecede alınmış bir karar olmadığını altını tekrar çizmek lazım.
2: Türkiye çözüm için diyalog kanallarını açık tuttu. Geçtiğimiz hafta bakanlar düzeyinde temas olabileceğini Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamıştı. Önümüzdeki
3: haftalarda diyeyim tam bir tarih yok şu anda önümüzde. Cumhurbaşkanımızın Biden'la bir görüşmesi olabilir.
2: Ve dün akşam saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yönetimiyle ilk kez bakanlar düzeyinde temas kuruldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la görüştü. Telefon zirvesinde Amerikan Dışişleri Bakanı bir kez daha Türkiye'yi S400'leri elinde tutmamaya davet etti. <gülüyor> İki bakan ilerleyen günlerde gündemdeki konuları daha ayrıntılı olarak ele alma konusunda mutabık kaldı.
0: Doğan Tılıç sorular sorular sorular diyor. Efendim gereken doğru soruyu zamanında uygun bir üslupla sormak gazetecinin önde gelen vazifesidir. Bakın ne diyor. En çok medya ve gazeteciler için geçerli. Bir bakın etrafınızdaki gazetelere televizyonlara. Yeri yerinden oynatan, insanları intihara götüren, işyerlerini batıran, sınırlar ötesinde operasyonlar yaptıran konularda sorular sorabiliyorlar mı? Sizler kendi kendinize sorun efendim. Türkiye'nin gazetecileri gereken soruları sorabiliyorlar mı? Oysa soru sormak özgürlük işidir, cesaret işidir diyor Doğan Tılıç. İsmail Saymaz'a dönüyorum. Şehidimizin babasıyla konuşmuş Malatya'da. Bakın. Rize'den dönerken Tunceli Erzincan Karayolu'nda alıkonulan... Başçavuş Semih Özbey'in babasıyla şu soru can alıcı. İsmail diyor ki babaya, acılı babaya çok girişimde bulundunuz mu? Siz ne diyorsunuz? Ben bütün gruplara, iki başbakana, HDP milletvekillerine birisi diyor ki devlete git. Birisi diyor ki HDP'ye git. Onlar yalan söylüyor, onlar samimi değil. Velhasıl bizi oyaladılar, ben çok doluyum diyor. Elinden gelen çabayı gösterdiler ama olmadı. Ve Hıncalı Uluç. Bakın. Şurası çok kritik. Covid salgının hızını düşürmenin, giderek önlemenin yolu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan değil, sizden geçiyor. İçişleri Bakanım Süleyman Soylu. Bu komik cezalarla biz yasalara saygılı insanlar, affedersiniz, gerzek gibi evlerde oturur ve ölürüz. Ünlüler ve zenginler kimseyi ama kimseyi umursamadan günlerini gün etmeye devam ederler. Anlatabildim mi Soylu Bakanım diyor. Çok tartışılması gereken bir konu. Hıncal Uluç bugün gündeme taşımış. Biz de takipçisi olalım efendim. Hava durumuna bakacağım. Ezgi gözegeri bir kere daha huzurunuza getirmek istiyorum. Ama önce tekne turlarına yönelik bir düzenlemenin haberi.
11: Allah Amatör amaçlı su ürünleri avcılığına yeni düzenleme geldi. Artık turistler günübirlik teknelerle tura çıktığında bir seçim yapmak zorunda. Çünkü hem denize girip hem balık tutmak düzenlemeyle birlikte yasaklandı. Tekne sahipleri tepkili çünkü onlar da teknesi için bir karar vermek zorunda. Turistik balık avcılığı için mi yoksa gezi için mi tur düzenleyecekler?
6: Gelip öğlene kadar balık, öğleden sonra ailesiyle birlikte
3: yüzmeye giden gruplar var.
11: Balık tutan denize giremeyecek, denize giren balık tutamayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürürlüğe koyulan yeni düzenleme ile turistik amaçlı avlanma izin belgesi tüm tur teknelerine verilmeyecek. Balık avı için tur düzenleyecek teknelerde kapasite ne olursa olsun kişi sayısı 12'ye geçemeyecek. 12 kişiden hiçbir turistin balık avı turunda denize girmemesi gerekiyor. Aksi takdirde tekne sahibine para cezası uygulanacak. Bundan sonra balık turu
6: yapmak için e, hepsinin evraklarını değiştirmesi gerekiyor. En fazla 12 kapasite veriyorlar ve e, balık turuna gittiği zaman koylara giremiyorlar ve yüzemiyorlar.
11: Tur teknesi sahipleri yeni düzenlemeyi turistlere nasıl
6: anlatacaklarını bilmiyor. Bir saat balık tutup oradan da denize gidiyorlardı. E Şimdi bu adam gitti denizde balık tutarken adam denize girdi. E ne olacak? Sahil güvenlik gelse ki, kardeşim sen olta balıkçılığı yapıyorsun bu adam niye yüzüyor? Sen bunu nasıl anlatacaksın şimdi?
11: Masraflarını karşılayamayacaklarını söyleyen tekne sahipleri düzenlemenin kaçak tekne turlarının önünü açacağını savunuyor.
6: Kaçakçılığın önünü açıyorlar. Herkes teknesini özel yapacak, vergi vermeyecek. Eee... KDV'sini ödemeyecek, işte oteveli mazot almayacak, adam 6 kişilik, 7 kişilik tekneyi alacak, müşterisini alacak. Sahil güvenlik geldi mi bunlar benim akrabam.
11: Yapılan düzenlemeyle balık turu belgesi almak isteyenler tur teknelerinin cinsini değiştirmek zorunda.
0: Sorular, sorular, sorular. Efendim bu arada Serkan Yazıcı kardeşim şu anda amcası Covid'den tedavi görüyor ve elinden geleni de yapıyor. Yazıcı ailesine geçmiş olsun diyorum amcalarına. Geçmiş olsun diyorum. Bu arada Lütfü Akdoğan'la eski bir doğayan gazeteci, eski bir siyasetçi onun eleştirilerini dikkate aldım. Lütfü Akdoğan'a da buradan sevgilerimi, saygılarımı sunmak istiyorum. Ezgi Gözeger Demokrasi Meydanı'nda hava durumu. Savaş dışarıyı bir görelim önce. Ezgi'ye soracağım. Evet işte şu anda İstanbul'un zeytinburnunun görüntüsü. Ezgi Gözeger'e soralım. İstanbul'u konuştuk, İzmir'i konuştuk, Ankara'daki kar yağışını da konuştuk. Acaba Türkiye'nin genelinde manzara ve hava durumu bize ne anlatıyor?
1: Ne anlatıyor? Bol bereketli, kar yağışlı bir havadan söz edebiliriz. Maşallah. Ee, i̇nşallah kazasız belasız olsun. Sokaktaki hiçbir canlı bu yağıştan, bu soğuktan e, kötü etkilenmesin. Bu anlamda hem bizler vatandaş olarak vicdani insanı, insani görevimizi yerine getirelim. Hem de yerel yönetimler, yöneticiler diyelim ve başlayalım anlatmaya. Bugün yapmam gereken uyarıları öncelik sırasına göre sıralayarak başlayacağım. Ee, İç Anadolu bölgesinde yoğun kar var. Doğu Anadolu bölgesi bugün düne kıyasla çok daha fazla kar alacak. Ama asıl yoğunluk İç Anadolu bölgesinde, Akdeniz bölgesinde kuvvetli yağış var. Kıyısında kuvvetli sağanak yağmur şeklinde sel, su baskını, taşkın yaşatabilir. Mersin, Adana, Hatay'ın iç kesimlerinde yükseklerine doğru gidildiğinde ise bu kuvvetli yağışlar kar yağışına hatta yoğun kar yağışına kuvvetli kar yağışına dönüşüyor. Yani Akdeniz bölgesinin yüksekleriyle İç Anadolu'nun güneyindeki o Kuvvetli sağanak yağış ciddi anlamda mağduriyete sebep olabilir. Aynı zamanda Ege bölgesinde Marmara'da ve İç Anadolu bölgesinin batısıyla Batı Akdeniz'de kuvvetli Poyraz var. Poyrazın hızı saatte 80-90 kilometrelere kadar çıkabilir. Bu ulaşımda aksamalar, uçmalar, kopmalar yaşatabilir. Hissedilen sıcaklıkları en iyi ihtimalle 3-4 derece ama mesela örneğin İstanbul'da 7-8 derece birden aşağı düşürüyor. Yani Poyraz soğuk soğuk esip, Bizi adeta donduruyor. Bu dondurma etkisi yarına da şöyle aktarılacak. Özellikle iç ee, i̇ç Anadolu bölgesinin batısında Batı Karadeniz'de yurdun batı ve iç kesimlerinde Ciddi anlamda bir soğuk havadan Buzlanma riskinden söz ediyor olacağız Dolayısıyla bugünden yarına da Hazırlık yapmalı bu gece iç kesimlerde Doğuda yurdun t- hemen hemen Tüm kesimlerinde yaşanacak bu buzlanmaya Karşı tedbirli olmamız gerekiyor Bu gece ciddi anlamda soğuyacak İstanbul'da Marmara'da yarın yağışlar hafifleyecek Perşembe yeni bir yağış gelecek Ancak artık o yağıştan Kar şeklinde yağacak şeklinde bahsetmiyoruz Karla karışık yağmur olur Zaman zaman kara, zaman zaman yağmura döner ama e, İstanbul için de çarşamba ara veren yağış, çok çok hafifleyen yağış, perşembe tekrar etkili olacak gibi görünüyor.
0: Ezgi çok teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili izleyenler bir reklam arasına gideceğiz ama bir soluklanarak size bir armağan vermek istiyorum. Ama önce anons yapmak isterim. Dönüşte çocuklarımızın güvenliği ve sağlığı için çok önemli bir haberimiz var. Takipçi olacağıma yıllar önce ...en az iki sene önce söz verdiğim bir olay. Onunla ilgili bir haberim var. Üreticiye dair çevre haberlerine ilişkin haberlerim var. Bir de sürpriz son sözü sakladım. Bu haberlerle birlikte... ...hava durumuna ilişkin bir detay daha var sonraya. Ama önce Gültekin Emre'den... ...benim çok etkilendiğim iki dize. Ve şimdi ne geliyor biliyor musunuz? Çetin Tekin doğrudan ...hüzün geldi. Geliyor. Kırılıyor dallarım. Kırılıyor. Ben bir daha... ...hangi bahar... Açacağım.
9: Türküler bitti, kalaylar durdu, horunlar durdu. Aldamar, mor damar, şah damar sustu. Bahçeler put kesildi birer birer. meyveler salkım çak taş. Bir bulut uçardı, başıboş, bedava. Yandı, kül oldu. Hüzün geldi, baş şeye kuruldu. Yoruldu yüreğim, yoruldu. Ağaç büyür, arkasında koşamam. Kervan yürür, peşi sıra düşemem. Yıldız akar, uçsam da yetişemem. Hüzün geldi, baş köşeye kuruldu. Yoruldu yüreğim, yoruldu.
0: Bir kere daha hoş geldiniz. 16 Şubat 2021 Salı sabahında İsmail Küçükkaya ile Hakikat yolculuğundasınız. 11'e kadar bu yolculuk devam ediyor efem. Çalarsat gazetesi geliyor şimdi. Bakın Orkun Özgür nasıl çizdi. Her geçen gün ustalaşıyor genç arkadaşım. İstanbul'da geçinmek zor diye başlık attık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbullularla yaptığı son araştırma sonuçları vatandaşın geçim derdini gözler önüne serdi. Araştırmaya katılanların %57'si geçinebileceği kadar para kazanamadığını belirtti. Yani İstanbul'da yaşayanların yarısından fazlası diyor ki kazancımla geçinemiyorum diyor. İşte şimdi piyasalarda en son ortaya çıkan görüntü özellikle dolar aylar sonra 7 liranın altında.
2: Dolar ve Euro düşüşe geçti. Dolar 7 liranın Euro 8,5 liranın altına geriledi. Türk lirası için oklar yukarı yönü gösterdi. 2020 yılının Ağustos ayında dolar 7 lirayı aşarak yükselişe geçmişti. Kasım ayında ise 8 lira 50 kuruşu geçerek rekora koşmuştu. Yönetimi değişen Merkez Bankası'nın sıkı para politikası duruşu, yükseltilen faizler Türk Lirası'na daha önce rekor seviyede kaybettiği değeri geri kazandırmaya başladı. <Gülüyor> Dün 6 ay sonra ilk kez dolar 7 liranın altına düştü. Türk Lirası dolar karşısında %1 değer kazandı. 16 Şubat sabahına da 6 lira 94 kuruştan işlem görerek başladı dolar. <Gülüyor> Tıpkı dolar gibi Euro'da en son 2020 yılının Ağustos ayının başında 8 lira 50 kuruşun altındaydı. Kasım ayında ise 10 lira 10 kuruşu açmıştı. Türk lirası Kasım ayından sonra Euro karşısında da değer kazanmaya başladı. 6 ayın ardından sonra dün ilk kez 8 lira 50 kuruşun altına geriledi Euro. Salı gününe ise 8 lira 40 kuruş seviyesinde başladı. Dolardaki düşüşle birlikte altın fiyatlarında da gerileme var. Kapalı çarşıda gram altın 406 liradan, çeyrek altınsa 667 liradan alıcı buluyor.
0: Piyasaların durumu böyleydi efendim. Bu arada Onur Gümüş, benim güzel kardeşim Onur Gümüş de 16 Şubat'ta doğmuş. Ona da sevdikleriyle, çoluğuyla, çocuğuyla birlikte sağlıklı bir yaş ve sene diliyorum. Bülent Kırmacı, Atatürk sen ne yaptın diyor. Devrimlerden demokrasiye Türkiye, şöyle çevirelim, Heh. yeni çıkan kitapları da tanıtmak benim en sevdiğim bölümlerden biri. Öbürü nedir? Haberler tamam ama onun dışında yerel gazeteleri de çok önemsiyorum efendim. Salih Koç bir yolunu bulmuştuk diyor bakın yeni çıkan kitabını da bize göndermiş kendisine çok teşekkür ediyorum. Ve Çalasat gazetesinde bir de bizim içimize hani karnımıza taş oturur ya sancılar girer. Öyle olmamızı Ah bakın. Yozgat'ın Yerköy ilçesi burası. Çiftçilik yapan bir büyüğümüz. Adı Osman Yılmaz. Yozgat Yerköy. Traktörüne haciz geldi. Ertesi günü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bir de o zaman bir köylü bir üretici haberi vardı. Esnaflarımız gibi, yani esnaf kardeşimiz gibi Köylü ve üreticiye ilişkin haberler de bizim vazgeçilmez haberlerimizin başında gelir.
5: Burada 5 gündür bekliyoruz. 150 senelik bu ağaçları gördüğünüz, siz de çektiniz, her şeye şahitsiniz. Bunları korumaya çalışıyoruz. Amacımız bizim kendimize yer sahip etmek değil. Ormanlarımız, atalarımızdan bize miras, biz de çocuklarımıza miras bırakmak istiyoruz.
1: Yüz yaşın üzerindeki ağaçlar kesildi. Kim kesti, neden kesti anlaşılamadı. Köylüler ağaçları korumak için bölgede nöbete başladı. Arazilerindeki yüzyıllık ağaçların korunmasını talep ediyorlar. Orman alanların talan edilmemesini,
5: orman olarak kalmasını, tarlanın, tarla söz konusu değil yer almamız Önemli değil. Yeter ki ağacımız, ormanımız yerinde kalsın. Yüz yaşında çam ağaçları yıkılıyor. Buna birileri dur desin.
10: Burası yüzyıllardır orman. Biz bunu kesecek <gülüyor> olsak keserdik.
1: Konyaaltı ilçesindeki Çandır mahallesinde yaşayan Mustafa Çakmak, kesecek olsak biz keserdik dedi. Tarlada, toprakta gözleri yok. Köylü ormanın doğal haliyle kalması için bölgede günlerdir bekliyor.
5: Gördüğünüz kepçe bağlandı dediler ve buradan çekilip çıkarılmadı. Biz burada nöbet tutarak, canımızı hiçe sayarak e, gelip biz şikayet edeceğiz ki resmiden gelecekler, dur diyecekler gidecekler. Buraya olmadı bu olaylar.
7: Yedi gündür işgal ediliyor burası. Yedi gündür müteva ediyoruz. Ne gelen var ne giden var. Ne devletten ne milletten. Sahibimiz yok.
1: Yaklaşık bir haftadır nöbet tutuyor Hisarçandırın sakinleri ağaçların neden kesildiğine dair bir açıklama yapan olmadı ama kel kalan yerde yol yapıldığı görüldü. Köylü yönetenlerden destek ve ağaçların neden kesildiğine dair bir açıklama bekliyor.
5: Ormana çıkarsın, doğal güzellik halinde kalsın. Neden hani kimse müdahale etmiyor?
10: Biz yeşilliği e, seviyoruz, yeşil kalmasını istiyoruz. Biz sonuna kadar uğraşacağız. Ölüm ölüm, durum durum. Yani bu.
0: Bir de çocuklarımızla ilgili bir haber var efendim. Çok önemsediğim, takipçisi olacağıma dair sizlere söz verdiğim bir haber. Sırado var. Ama önce Mim Sertaç Tüm Taş'ın Nöbetleşe Dışlanma, Göç ve Sosyal Dışlanma Döngüsü isimli kitabı bu sabah çalar saatte kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu kitabı da okumak için hafta sonunda kapandığında okumak için ayıracağım kendime efendim. Ve medyadan üzüntü verici bir haber. Gazeteciler zaten baskı altında bir kısmı cezaevinde tutuklu, bir kısmı işsiz, bir kısmı patron baskısı altında. İşte maalesef bir kötü haber daha. Cavit Çağlar'ın çekilmesinin ardından ekranı kararan Olay TV tasfiye edildi. 180 gazeteci işsiz kaldı. Gazetenin genel yayın yönetmeni olarak gelmişti Süleyman Sarılar. Bizi kapatan irade tüm yolları da kapadı. Bunu sözle de ifade ettiler dedi. Meslektaşlarım adına üzüntüm sonsuz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluş yıl dönemini kutluyoruz. Kahraman şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor. Tüm Gümüşhaneli vatandaşlarımıza saygılarımızı sunuyoruz diyor. Biz de bu dileğe katılıyor ve tebrik ediyoruz Gümüşhane'yi. Uludağ tatili Demet Akalın'da pahalıya patladı. Koronavirüsü virüsü Uludağ'da kaptık. Önce eşi korona olmuştu. Sonrasında Demet Akalın da korona kaptı. Uludağ'a gitmiş. Uludağ'da Kapmış bu virüsü. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbalı itibarsızlaştırmaya çalışan dolar fetişistleri ince işçilik yapıyor. Hem ekonomi bürokrasisinde hem iktidar medyasında çok acayip işler bunlar. Şimdi bu mesaj önemli. Yazan kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kuzeni, akrabası. Dolayısıyla bu mesajı önemsediğim ve sizlerle de paylaşmak istedim. Anneler babalar, büyük anne, büyük babalar ve okullarda görev yapan öğretmenlerim, idareciler bu haberi dikkate takip edelim.
12: Bakkalarda bile yani marketlerde bile satılmaması gereken bir şey
10: bunun.
5: 6 yaşında bir çocuk kendi ölümünden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kapağın el yordamıyla açılmasının imkanı yok arkadaşlar. Şırınga şeklindeki çikolata kapağı
11: yüzünden hayata gözlerini yumduğu ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal. Ölümüyle ilgili 6 kamu görevlisi hakkında taksirle ölüme neden olma, görevi kötüye kullanma suçlarından hazırlanan iddianame kabul edildi. Okul müdürü ve sınıf öğretmeninin de aralarında bulunduğu 6 kamu görevlisi için 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
5: Yuttu kapağı öldü. Hadi kurtarsınlar bakalım anne baba ne çekiyor. Ankara'da 10
11: Aralık 2019'da ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal okul kantininden şırınga şeklindeki çikolatadan aldı. Ağza sıkılan şırınga şeklindeki ürünün ucundaki kapak küçük çocuğun boğazına kaçtı. Mert Yağız Köksal 7 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sağlıksız,
5: çocuklara uygun olmayan gıdalar, kapaklı ürünler, zarar verebilecek, boğazda tıkayacak hiçbir şey verilmemeli, satılmamalı.
11: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu iddianameyi hazırladı. 13 yıla kadar hapsi istenen kişiler arasında okul müdürü, müdür yardımcısı, sınıf öğretmeni ile keçi ören ilçe tarım ve orman müdürlüğü gıda müfettişleri de var. Diyarbakır'da 7 yaşındaki Umut Bilgin de şırınğa çikolata yüzünden aynı sebeple yaşamını yitirmişti. Hem de Mert Yağız Köksal'dan kısa bir süre önce. Köksal ailesinin avukatı Elçin Özge Şimşek, ürünlerin toplatılmaması halinde daha fazla çocuğu bekleyen tehlikeye dikkat çekti.
5: Aslında o gün o ürünler toplatılsaydı bugün Mert Yağız hayattaydı. Belki de Mert Yağız'ın vefatından sonra bu ürünlerin toplatılmasıyla diğer çocukların da hayatı kurtulmuş oldu. Önceki
11: idari soruşturmalarda görev yerleri değiştirilen öğretmene, okul müdürü ve müdür yardımcısına aylıktan kesme şeklinde cezalar verilmişti. Ancak Köksal ailesinin avukatı Şimşek, ölüme bile isteye göz yumulduğu gerekçesiyle davalarından vazgeçmeyeceklerini vurguladı.
5: Biz burada ee, bile isteye bu satışın yapıldığını, bu ürünlerin çocukların sağlığı açısından zararlı olduğunu bile bile ee, ...olursa olsun, ölürse ölsün denilerek e, bu ürünlerin satıldığını düşünüyoruz. O yüzden de zaten e, olası kast olduğunu düşünerek görevsizlik talebinde bulunduk.
0: Bu haberleri niye takip ediyoruz biliyor musunuz efendim? Hayır, benimki de sorumu tabii ki biliyorsunuz. Bir çocuğumuz öldü gitti ya, bir daha çocuklar ölmesinler diye, bu hatalar tekrar edilmesin diye, sistem düzelsin diye... Başka anneler, babalar ağlamasınlar diye. Torlu'daki, Çorlu'daki tren kazasını da takip etmemizdeki sebep bu. Çocuklarımıza kıydırmayalım diye. Şu kitapları bir gösterebilir miyim efendim? Hepsini tek tek tanıtmaya vaktim kalmayacak. Biz kitap okumalıyız. Zihnimizi temizlemeliyiz. İfadelerimizi daha rafine hale getirebilmeliyiz. Başka dünyaların mümkün olduğunu... ...ancak kitap okuyarak öğrenebiliriz efendim. Çocuklar bizleri kitap okurken görsünler. Bunu da Gülbin Tosun göndermiş Savaş'a. Gezgin Prens, Afacan Dilekçi. Savaş oldu değil mi? Bugün 17 kitabı tanıtmış oldum efendim sizlere. Sorular sorular. Fransa'nın Nice şehrinde 13 Şubat 2021'de düzenlenen... ...Uluslararası Früt yarışmasında... ...öğrencilerim Kaya Özyurt birinci oldu... Su Sılay birincilik, Yiğit Ali Şahin birincilik, Ceyda Akbuğday birincilik, Selin Kırcı ve Beliz Keskin'in ikincilik ödüllerine layık oldular. Daha yeni, ülkemizin gurur kaynağı bu gençleri sizlerle paylaşmak istedim dedi. Bir fülüs sanatçısı bana gönderdiği mesajda. Hani içimiz bir parça ferahlasın. Şu çocuklara bir bakar mısınız efendim? Bunlar işte bizim geleceğimiz çocuklarımız. Onların okula gitmeleri, sanatla, kültürle, sporla meşgul olmaları en büyük dilek ve beklentimizdir efem. Ve bu sabah itibariyle yani 16 Şubat itibariyle İstanbul'a bakıyoruz.
1: Megakent güne kar ve buzla uyandı. Kaygan yollar zor anlar yaşattı. Otoyollarda mesai trafiği yoğundu. Karakışla sınavı bitmedi İstanbul'un. Yayalar da sürücüler de zorlandı. Ee, Esenyurt'ta kar yağışı ve buzlanmayla kayan bir otomobil yolcu dolu minibüse çarptı. Kazanın ardından minibüs de kaymaya başladı. Park halindeki bir başka araca çarptı. O anlar amatör kameralara yansıdı. Buz tutan ve kayganlaşan yollarda sürücüler gibi yayalar da ilerlemekte zorlandı. Özellikle eğimin fazla olduğu yollarda işe gitmek hiç kolay olmadı. Otoyollardaysa trafik Bu sabahın ilk saatlerinde yoğunlaştı. E5 karayolunda trafiğin %50'ye kadar çıktığı tahmin ediliyor. Ataşehir'de kar nedeniyle bir ağaç devrildi. 30 yıllık tesbih hacı iki araçta hasar oluşmasına sebep oldu. Neyse ki kimsenin canı yanmadı. En fazla ağaç devrilmesi yönünde ihbar aldığını sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi açıkladı. Pazar gününden bu yana İstanbul'da 200'ün üzerinde ağaç devrildi. Ağaçlara da yazık oldu, hasar bıraktıkları araçlara da.
0: Bugün sesçimiz Mithat'ı çok yordum. Bir terastaydık bir içerideydik. Teknik yönetmenim Adem. Adem. Yönetmen Savaş, kameralarda bugün İsmail abim orada. Burada da mümin var. Haber yapan üç arkadaşım Ezgi Gözeger, Beyza Gözük ve Zafer Söken, editörüm Zeray Kınacı. Her birine teşekkür ederim. Kurgu servisinde bugün Erhan vardı, Erhanlarlı ve Uğur Gök vardı. Danışmanım Nihal Kemaloğlu ile gündem çalışmalısını yaptık. Ve bütün rejideki ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum efendim. Bunun dışında Türkiye'nin en iyi, istisnasız ve tartışmasız en iyi haber merkezi Nefoks'a, Türkiye'nin istisnasız en iyi Ankara Haber Bürosu'na, bizim Ankara Haber Büromu'na da... ...şahsım adına, Çalar saat adına ne kadar teşekkür etsem azdır. Ve en tabii sizler, siz Çalar saat ailesi. Dün 20 şehir almışsınız efendim. Pandemi zamanında açık bütün televizyonların her 5 televizyondan biri 3 saat boyunca ortalama bizi izlemiş. Sizlere biz ne kadar teşekkür etsek, sizler için ne kadar çalışsak azdır diyorum. Pandemi zamanında insanlar kalkmazken... 20 şehir bir sabah programı için. Binlerce teşekkür ve şükür. Adalet Hanım ve Böcekleri Elif Durdu yazmış ve imzalarak bize göndermiş efendim. Bir sanat haberim daha var. Gel git Leyla Emadi'nin sergisi de bugün itibariyle açılıyor efendim Karaköy'de. Ve bu sergiyi de ilk fırsatta gezip gözlemlerimi sizlere anlatacağım. Bir de tabii dışarıda kar yağmur olunca bereket bereket. Acaba barajlar ne durumda? Sorular sorular dedik. Yarına sözlerimiz var. Akademik Dünya'ya ilişkin Çalarsat Gazetesi. Sancaktepe'nin AK Partili Belediye Başkanı bizi aramıştı. O da yarına gelecek. Bunun dışında pek çok hazırlığımız var yarına da efendim. Günü bugün Gültekin Emre'nin şiiriyle selamlayalım ve Almanya'ya bir selam verelim. Yoksulluk ve acının kuyrukları gizlenemeyen çizgilerdir bizde. Gizlenemeyen çizgiler. Çayı şekersiz, yemeği yağsız, çorbayı ekmeksiz yemeği kabul etmeyen
4: gözlerimiz.